0: Willkommen zum Jahresendpodcast des ADFC Sachsen-Anhalt. Unser letzter großer Podcast-Abriss ist jetzt eine Weile her, den haben wir damals gemacht mit ähm, den Magdeburg-Gesprächen. Das war im April diesen Jahres eigentlich gar nicht so lange her, aber gefühlt ist seitdem eine Menge passiert und deswegen wollen wir mal kurz das Jahr Revue passieren lassen. Angefangen hat unser Jahr eigentlich ähm, mit der neuen Landesgeschäftsstelle, alles renoviert. Ähm, Sagt doch mal was dazu. Wie ist es denn jetzt hier?
1: Ja, also wir haben es endlich geschafft, dass äh, unsere Räumlichkeiten eine, eine, eine gewisse Außenwirkung jetzt haben. Das heißt also, wir haben es geschafft, unsere Räumlichkeiten in Ordnung zu bringen, sodass wir eben auch Gäste zu uns einladen können und hier einfach an einem großen Gesprächstisch äh, die Themen Radverkehr in Sachsen-Anhalt mit den verschiedensten äh, Akteuren und Parteien zu diskutieren. Das waren, äh, war eine Menge Arbeit. Yeah. <laughs> Wir haben dank unserer Ehrenamtlichen sehr viel auch machen können in Eigenregie, haben aber natürlich dann eben auch wie die wichtigen Teile durch die Firma machen lassen. Aber letztendlich können wir, glaube ich, sagen, sind wir froh, dass wir endlich zu uns auch einladen können. Wir können jetzt als ADFC sagen, kommen Sie doch zu uns zum Gespräch. Und das ist einfach ein riesiger Fortschritt und ein richtiger Zugewinn, also für mich auf jeden Fall, weil man eben als Gastgeber doch etwas anders auftreten kann, als wenn man sich irgendwo in einem Café treffen muss oder eben vielleicht dann doch eben nur der Gast ist bei jemand anders.
0: Jetzt haben wir heute bei unserer lockeren Runde ganz mal unsere Vorstellung vergessen. Das war Martin Hoffmann, der Landesvorsitzende des ADFC Sachsen-Anhalt. Dann ist noch hier der Vorsitzende und auch Mitglied des Landesvorstands Norman Dreimann. Hallo. Ja? Und unser neuer Land...
2: Richtig ist, ist immer, dass man alle Telefone vorher ausschaltet man das Blink machen kann. Uh, es freut, freut den Mann am Telefon, äh, Telefon am
0: äh, Mikrofon ganz besonders, mein ja, weil äh, Marco freut sich immer. Ein Android. So. Auch unser neuer Geschäftsführer ist da, Clemens Hoffmann. Guten Abend. Super, dann haben wir ja gerade direkt super umgeleitet, denn mit der neuen Renovierung hat es nämlich auch jemanden verschreckt, das war nämlich unser alter Geschäftsführer. Den
2: hat es nicht verschreckt, also Christoph, ehrlich, den hat es nicht verschreckt, wir haben ihn nur
0: leider gegen ein besser bezahlendes Unternehmen verloren. <lacht> Leider haben wir unseren alten Geschäftsführer verloren, aber und und wenn einer geht der, der für das und uns tut. <lacht> genau, wenn einer geht, kommt ja auch schon der nächste, nämlich Clemens. Du bist jetzt seit Sommer Geschäftsführer. Wie ist es denn so, Geschäftsführer im ADFC sachsen -Anhalt?
3: Ja, also. Es war es ist eine große Umstellung für mich. Ich habe äh, einen Bachelor in Wirtschaft und Verwaltung gemacht und äh, war in den letzten Jahren viel im Ausland. Habe einen Master angefangen in Europäische Integration und äh, war viel in Estland unterwegs, in Polen und auch in Russland. Ähm, habe ein Jahr lang in der Stadtplanung in Bremen schon gearbeitet. Da hatte ich dann also Kontakt mit Thema äh, Stadtplanung, Verkehr, auch Nachhaltigkeit, umweltfreundliche Städte. Und äh, damals fand ich das schon sehr interessant und ja, nur hat es mich nach Magdeburg verschlagen und äh, hier kann ich diese Themen jetzt intensivieren. Aber ich möchte auch die, die alten Themen, also dieser Europabezug, den möchte ich dann mittelfristig auch stärker einbringen. Ähm, genau, da zeichnet sich vielleicht gerade ein Projekt dann auch ab und genau, dahin soll es gehen. Magst du mal was vorstellen, was sind denn so deine Ziele als Neugeschäftsführer, was willst du erreichen in deiner Zeit hier? Ja, also wie gesagt, also ich möchte gerne also die Themen, die schon da sind, natürlich weiterentwickeln. Mir geht es auch darum, den Zusammenhalt als im Landesverband zu stärken, dass eben die, der ländliche Raum auch äh, mehr zur Geltung kommt. Ähm, genau, das wollen wir weiterentwickeln. Und zur anderen Seite ähm, möchte ich eben auch gerne diese europäische Perspektive äh, stärken und vielleicht Austauschprogramme anstoßen und europäische Projekte fördern.
0: Ja. Nach der mehr erfreulichen Nachricht, dass jetzt jemand Neues da ist, dass es weitergeht im ADFC, hatten wir in diesem Jahr auch ein paar Trauerfälle zu beklagen. Ganz zu Anfang des Jahres das weiße Fahrer, das wir in der großen Diesdorfer Straße aufstellen mussten. Norman, magst du mal kurz erzählen, was das war und wie es dazu kam?
2: Ja, naja, das haben ja die meisten wahrscheinlich mitbekommen, dass wir Anfang des Jahres da den tödlichen Unfall hatten mit der Radfahrerin, die auf der Diesdorfer Straße zu Tode gekommen ist beim Überholversuch eines Autofahrers, der missglückt ist, so wie es aussieht. Wir warten da immer noch auf die äh, offizielle Auswertung der Polizei, was denn nun wirklich genau gewesen ist, weil so richtig weiß man das noch nicht. Ähm, aber jedenfalls ist eben der Status quo gewesen, dass es dort einen schweren Unfall gab ähm, und äh, leider erst dieser schwere Unfall dazu geführt hat, dass man sich in der Stadtplanung oder im Stadtplanungsamt äh, und von Seiten der Stadt endlich bewegt hat zur Diesdorfer Straße, die schon seit etlichen Jahren im Radverkehrskonzept stand, als eine Straße, die Radinfrastruktur bekommen sollte, weil äh, sie hat an der Stelle bis dato keine gehabt und äh, leider hat eben dieses dieser traurige Anlass erst dazu geführt, dass man gehandelt hat. Wir würden uns natürlich persönlich wünschen, dass nicht solche traurigen Dinge Anlass sind, dann erst etwas zu tun, wenn es zu spät ist oder etwas passiert ist und in dem Fall ein Mensch sein Leben verloren hat und hoffen, dass äh, wir an der Stelle äh, sowas nicht wieder erleben müssen und wir Infrastruktur mal vorher bauen und nicht erst nachdem, was passiert ist.
0: Jetzt gibt es ja immer noch viele Menschen, die mit dem aktuellen Ergebnis nicht ganz so zufrieden sind, wird relativ häufig befahren. Gibt es denn da noch in Zukunft eine Entwicklung, mit der wir rechnen können, dass das Ganze verbessern könnte? Ähm, ob es eine zukünftige
2: Entwicklung gibt, mag ich jetzt nicht, äh, äh, kann ich nicht sagen. Äh, ich weiß, dass es äh, Diskussionen über den jetzt entstandenen äh, Schutzstreifen gibt. Ähm ja, sicherlich gibt es dort Verbesserungsbedarf. An dieser Verbesserung sind aber sehr viele Parteien, also Dinge, die dort mitreden, beteiligt. Und das wird noch ein längerer Prozess werden. Wir selber haben ja den Vorschlag gemacht, um eben das, was jetzt eingetreten ist, dass der eine oder andere das auch als persönliche Parkzone ansieht, zu unterbinden, eine protekte Bike Lane zu bauen. Das heißt, ihn baulich auch von der Fahrbahn zu trennen, indem man Pöller hinstellt oder ähnliche Dinge. Man kann das ja in der Stadt aktuell sehen. Sehen, äh, wie die MVB das geregelt hat auf der Otto von Gericke Straße, wo das Linksabbiegen unterbunden wird mit äh, solchen Pöllern, die dort stehen und das Linksabbiegen erfolgreich verhindern. Das heißt, die technischen Voraussetzungen in der Stadt sind da. Ähm, aber wie das immer so ist, äh, da reicht das Herz nicht, um dann wirklich mal konsequent Entscheidungen durchzuziehen. Ähm, das ist jetzt der erste Schritt. Wir werden weiter dafür kämpfen, dass es da weiter vorangeht. Ähm, in ja, nicht absehbarer Zukunft, aber irgendwann in ferner Zukunft ist es sowieso so, dass die Diesdorfer Straße äh, neu überplant wird und neu gebaut werden muss, weil sie ist ja auch in einem eher schlechten Zustand. Das wird aber eben erst nach äh, unserer aller Lieblingsbaustelle der Eisenbahnüberführung oder die meisten kennen so das unter der Tunnelbaustelle, äh, dann zum Tragen kommen, dass da eine Umplanung passiert und spätestens dann wird es nochmal an der Stelle eine Veränderung zur Infrastruktur
0: geben. Solche Projekte wie Protected Bike Lanes scheinen ja jetzt auch irgendwie so ein um, zukunftsweisendes zu sein, das sehen wir ja in Berlin, die hatten ja in diesem Jahr einen sehr großen Erfolg mit dem Radentscheid, der aus dem letzten Jahr schon hervorging, die jetzt das Radgesetz beschossen haben, dort in der Hasenheide wird es demnächst auch so eine Protected Bike Lane geben, also ganz weit im Vormarsch, nicht nur im Ausland, wo wir es schon lange sind, sondern jetzt auch in Deutschland. Also sehen wir das vielleicht demnächst häufiger hier. Aber abgesehen von der großen Diesdorfer Straße, und diesem weißen Fahrrad dort, gab es noch mehr zu beklagen in Sachsen. Das war auch ein Jahr mit einigen weißen Fahrrädern und Verkehrstoten. Ähm, Martin, magst du uns mal kurz erzählen, was da im Land alles los war, was passiert ist? Ja. Ähm,
1: ja, ich muss natürlich gleich voranstellen, dass ich äh, das, was ich jetzt hier aufzählen werde, leider nicht äh, abgeschlossen ist und auch sicherlich nicht vollständig, weil wir ähm, natürlich nicht jeden Unfall, der jetzt in Sachsen-Anhalt passiert, äh, bei dem ein Radfahrender äh, verunglückt, tödlich verunglückt ähm, präsent haben und auch ähm, äh, ja quasi dann bearbeiten können. Aber es gab auch einige im Land, wo wir dann eben als ADFC aktiv sind werden mussten und weitere Fahrräder aufgestellt haben. Das war im Landkreis Lutherstadt-Wittenberg zweimal der Fall, einmal direkt in der Stadt Lutherstadt und einmal im Landkreis, wo eben, wie gesagt, zwei Räder aufgestellt wurden. Darüber hinaus haben wir in Magdeburg noch weiße Fahrräder ersetzt. Und es gab in Sachsen-Anhalt im südlichen Bereich weitere Unfälle, mit ähm, tödliche Unfälle mit Radfahrerbeteiligung im, im Norden von Sachsen-Anhalt waren es zwei, im Hallenser-Bereich waren es mindestens drei, ähm, mansfeld südharz wie gesagt, bin ich mir jetzt nicht ganz informiert. Das heißt also, das ist einfach ein Thema, an dem wir auch ähm, in 2018 einfach dranbleiben werden und so es uns möglich ist, von den personellen Kapazitäten her, ähm, werden wir auch natürlich... Natürlich diese Schiene weiterfahren und einfach weiße Fahrräder weiter aufstellen, um eben einfach äh, ins Bewusstsein zu heben, dass alle Verkehrsteilnehmer Menschen sind und dass wir alle, wenn wir uns im Straßenverkehr bewegen, ähm, uns bewusst machen müssen, dass wir eben als Menschen unterwegs sind und als verletzliche Menschen. Und wir können nur hoffen, dass das eben auch äh, ein Stück weit dazu beiträgt, dass es eben ein Umdenken gibt und dass man sich dann eben als Verkehrsteilnehmer dementsprechend äh, rücksichtsvollzieht. Voll verhält.
0: Jetzt wollen wir nicht die ganze Zeit bei diesem etwas betrüblichen Thema bleiben, auch wenn das für 2018 wahrscheinlich leider auch wieder ein Thema sein wird. 2017, wir waren gerade im Frühjahr, das äh, im Nachgang also dieses weißen Fahrrads dort. Ähm, da beginnt ja auch immer regelmäßig die Fahrradsaison und der ADFC ist ja nicht bloß ein politischer Verein, sondern auch ein Radtourismusanbieter. Wie der erst gehört auf der Bundesversammlung, wir sind sogar der größte in Deutschland. Wie lief es denn so bei unseren Radtouren in diesem Jahr?
1: Also wir können als, als Landesverband Sachsen-Anhalt da äh, sehr stolz sein, ähm, was wir im Bundesland anbieten konnten an, an Radtouren. Wir haben jetzt mal grob überschlagen, also wir gehen davon aus, dass wir gut rund 100, 100 Radtouren im ganzen Bundesland angeboten haben und ähm, das ist natürlich... Schon äh, nicht schlecht, muss ich sagen. Also, wenn man überlegt, wie viele Teilnehmer dort bei diesen Touren dann dabei sind, dann haben wir als ADFC auch über diese Radtouren eine gewisse Reichweite, wo wir dann eben auch unsere Radverkehrsthemen unterbringen können. Und ich muss ganz ehrlich auch einmal als äh, Vorsitzender sagen, dass ich da äh, so ein Stück weit natürlich auch stolz bin, dass wir das als Landesverband äh, mit den Gliederungen im ganzen Bundesland so auf die Beine stellen können. Und ähm, ja, ich hoffe, hoffe, das hört auch der eine oder andere äh, äh, Tourenleiter. Also das ist einfach auch eine Sache, wo ich einfach immer Danke sage, dass wir das auf die Beine stellen können und dass wir eben diese 100 Touren in Sachsen-Anhalt
0: machen können. Das schafft nicht jeder Verein. 100 Touren, 100 auch ganz interessante Geschichten, interessante Landstriche. Also wer Lust hat, im nächsten Jahr mal sachsen art ein bisschen anders zu entdecken, kann das auch auf einer Tour des ADFC machen. Jetzt wenn wir, haben wir die Touren zwar dieses Jahr gemacht, aber viele unserer Mitglieder werden vielleicht auch die Reisevorträge vermissen, die, die es in den letzten Jahren immer gab. Was ist aus denen geworden?
1: Ähm, wir hatten das ja in 2016 ähm, recht erfolgreich, ähm, dass wir eben im, im gesamten Bundesland immer wieder auch äh, von den Touren dann berichtet haben. Ähm, auch über das Bundesland hinaus, also wenn mal jemand von den adfc land in Sachsen-Anhalt in Europa oder in der Welt unterwegs war, dass dann eben darüber auch berichtet wurde. Das haben wir in diesem Jahr so leider nicht geschafft. Aber das ist natürlich äh, eine Sache, die wir gerne ähm, weiterspielen wollen, weil es einfach auch uns gezeigt hat, dass da treffen dann auch nochmal äh, Interessen aufeinander, beziehungsweise können wir damit auch Leute ansprechen, die eben äh, vielleicht selbst vorhaben, so eine Radtour mal zu machen. Und die, ähm, also aus als persönlicher Erfahrung, die Radreisevorträge, die ich besucht habe, die waren immer voll ausgebucht. Also von daher ist das einfach eine Sache, die wir nicht aus den Augen verlieren sollten, sondern wo wir einfach auch weitermachen müssen, weil es eben einfach auch eine Chance ist, auch da unsere äh, Radverkehrspolitischen Ziele unterzubringen. Zu bringen.
0: Also wer jetzt Lust hat und sagt, ich habe eine geile Radtour gemacht im letzten Jahr und ich möchte eigentlich mal davon erzählen und habe auch ein paar schöne Bilder dazu, gerne bei uns beim ADFC melden und dann können wir es vielleicht mal einrichten, dass ihr auch mal einen Vortrag haltet. Ähm, jetzt haben wir über die, die schönen Aspekte des Radtourismus gesprochen und jetzt reden wir über die weniger schönen, die Radverkehrspolitik, weil da mängelt man eher die kritischen Punkte. Was war denn da in diesem Jahr kritisch?
1: Also wir, wir hatten ja, ähm, also... Da gibt es immer eine Menge zu kritisieren, aber es gibt alle zwei Jahre ja so einen Rundumschlag oder die Möglichkeit für uns, äh, mal wirklich auf äh, verlässliche Zahlen zurückzugreifen, wenn wir... Ähm, ähm verkehrspolitisch argumentieren wollen. Und zwar gibt es ja alle zwei Jahre den ähm, Fahrradklimatest, so auch in 2016. Das heißt, in 2017 konnten wir dann quasi die Ergebnisse präsentieren. Und ähm, die Ergebnisse waren schlecht, das muss man einfach so sagen. Wir hatten insgesamt neun Kommunen, die äh, quasi in Sachsen-Anhalt teilnehmen äh, konnten von der, äh, von der Teilnehmerzahl bzw. von den Rückmeldungen, die dort eingegangen sind und ähm, ich kann jetzt einfach mal nur die großen Kommunen aufgreifen, das waren Magdeburg, Halle und Dessau und die waren einfach alle schlecht, das heißt also, dort ähm, äh, wurde eben bemängelt, äh, hauptsächlich, dass man eben äh, Fahrraddiebstahl immer noch nicht im, im Griff hat im Bundesland, Das ein großes Problem ist, was leider in den Kommunen in der Verwaltung noch nicht angekommen ist, äh, dass Radwege zugeparkt werden im zunehmenden Maße und dass das natürlich dann als, als negatives Kriterium auch gewertet wurde. Und dann äh, kommen als, als weitere Dinge dazu, dass eben im Winter oder im Herbst ähm, Radwege nicht beräumt werden. Das heißt also Laub liegt darum, ähm, da kann man dann auch schnell mal ausrutschen, wenn man äh, bremst. Das ist, äh, kann gefährlich werden ähm, und im Winter ist es dann natürlich genauso. Das heißt also, da haben die nur Kommunen einfach noch viel zu tun. Für uns ist es einfach nur wichtig, dass es eine gute Möglichkeit ist, ähm, mit den Kommunen auch ins Gespräch zu kommen und einfach mit diesen verlässlichen, Zahlen zu argumentieren und zu sagen, nee, liebe Leute, da ist noch einiges im Argen und da müsst ihr ansetzen. Und zum Glück gibt es ja dann auch den bundesweiten Vergleich, das heißt also, ähm, da kann man dann auch Kommunen heranziehen, die eben ihre Aufgaben und die, wie man so schön sagt, ihre Hausaufgaben gemacht haben und äh, die dann eben in dem Fahrradklima besser abgeschnitten haben und wo man dann eben auch zeigt, äh, sehen kann, dass eben auch mit wenig Aufwand, viel erreicht werden kann, dass man eben Radwege räumt, dass man als Ordnungsamt darauf achtet, dass Radwege nicht zugeparkt werden. Naja, und was die Fahrraddiebstähle angeht, da haben wir noch viel zu tun, gerade in Sachsen-Anhalt, aber auch da werden wir in 2018 ähm, weitermachen und versuchen da äh, wenigstens, auf den Weg zu kommen, dass es dafür auch in Sachsen-Anhalt eine Lösung gibt. Also ich sage mal das Stichwort Codierung ähm, von Fahrrädern. Da sind wir in Sachsen-Anhalt im Moment gerade Schlusslicht.
0: Wieso funktioniert denn das eigentlich nicht mit der Codierung? Das interessiert ja wohl eine Menge Menschen. Durch.
1: Ja, also ich denke, es äh, hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist einfach, dass es... Ähm, das Unsere Einschätzung, dass einfach die, die Zuständigkeiten nicht geklärt sind, dass die verschiedenen Parteien, die da am Tisch sitzen, ob nun Innenministerium oder Kommunen, die dann eben sagen, wir haben da das Geld nicht dafür, wir haben nicht das Personal dafür, und das eben, das mag so sein, dass aber eben auch im zweiten Schritt nicht geguckt wird, wie können wir das dann alternativ lösen? Was, was gibt es denn für Möglichkeiten auf dem Markt beispielsweise? Wie findet, funktioniert das in anderen Bundesländern, in anderen Kommunen? Und ähm, das ist im Moment das Hauptproblem. Wir müssen erstmal irgendwie uns an den Tisch setzen. Das kann gerne unser Tisch hier beim ADFC sein, ähm, um einfach mal zu klären, wer ist denn eigentlich im Moment zuständig. Und wenn dann klar wird, äh, eigentlich fühlt sich niemand zuständig, dann müssen wir natürlich schauen, äh, wie können wir das anders machen, wie können wir es besser machen. Es ist einfach ein riesiger Bedarf und es ist ein großes Thema für die Bürgerinnen und Bürger. Und das sei, sei nochmal in Richtung Politik gesagt, das ist natürlich auch ein Thema, mit dem man ähm, im Wahlkampf dann punkten oder eben nicht punkten kann.
0: Dieser Fahrradklimatest mit diesen schlechten Ergebnissen war vielleicht einer unter anderen vielen Punkten ausschlaggebend für eine andere Sache, die dann im Frühjahr gestartet ist. Das war die Kampagne Fahrradstadt Magdeburg jetzt. Norman, erzähl uns doch einfach mal, was war das Ganze, wie ist es abgelaufen, wie ging es aus, die ganze Geschichte?
2: Naja, was äh, war das Ganze? Äh, ich will und kann davon noch nicht in der Vergangenheit sprechen, weil wir haben natürlich äh, da, damit gestartet. Das wird aber noch weiter Grundlage bieten im weiteren Verlauf. Was haben wir uns gedacht? Naja, der Punkt ist der, wenn man so ein kleiner Verein ist, äh, wir sind jetzt nicht ganz so klein, aber äh, wenn man mit der Stadt zu tun hat, dann wird oft versucht, es in die Richtung zu drücken. Naja, ihr seid ja da so ein paar verrückte Radfahrer, ja, die komische Sachen wollen und äh, ihr seid ja sowieso nur die total Verbrannten, die äh, das ganze Jahr über Rad fahren und nicht nur in der Radsaison und solche Dinge. Also haben wir uns gedacht, machen wir doch mal was. Wo wir die Magdeburger fragen, was sie gerne hätten und wo sie mitmachen können, ja, weil das ist ja auch so ein Thema immer wieder der Politik, wenn man mit denen zu tun hat. Alle reden immer davon, dass sich keiner demokratisch beteiligt und die Bürger nicht mitmachen und solche Dinge. Also haben wir uns so gesagt, dann lassen wir die Bürger doch mal mitmachen, haben also die Kampagne gestartet Fahrradstadt Magdeburg jetzt mit so ein paar vier Forderungen, die die Stadt umsetzen soll und für die man unterschreiben konnte. Und äh, ich kann nur eins sagen, an jedem Stand, an dem wir standen und wo wir mit Leuten gesprochen haben, habe ich nie erlebt, dass mir jemand erzählt hat, das ist eine total dumme Idee, was wir da machen. Sondern wir haben im Regelfall positives Feedback, Unterstützung bekommen. Wir haben Menschen gehabt, die äh, sich Unterschriftenlisten geben lassen haben und äh, Leute unterschreiben lassen haben, um Propaganda zu betreiben. Weil wir hatten natürlich nicht die Mittel, um da jetzt äh, eine riesen Werbekampagne zu machen, sondern eben nur im Rahmen der Möglichkeiten, von Ständen Facebook, Twitter und solchen Dingen und unserer Internetseite. Und äh, wir haben dann äh, 2800 Unterschriften, glaube ich, zusammengetragen in Magdeburg. Und äh, wir hatten sogar Unterschriften aus ganz Deutschland, die äh, sich dafür eingesetzt haben. Was man sehr schön sehen konnte, waren dass es auch sehr viele Einpendler waren. Das hat uns persönlich sehr überrascht, äh, die aus dem Umkreis von Magdeburg kamen, die unterschrieben haben, äh, woran man sieht, dass die Bevölkerung scheinbar in manchen Teilen weiter ist als die Politik und Planung, ja, weil ähm, die Einpendler verstanden haben, wenn die Magdeburger mit dem Rad fahren, stehen sie selber nicht mehr so lange im Stau. Ja, die Magdeburger sind schneller und sie selber, das war auch immer so ein Feedback, was wir bekommen haben, was wir doch sehr interessant waren, fanden und was auf der anderen Seite eben war, waren mit 2800 Menschen, die unterschrieben haben, waren das auch deutlich mehr, als wir Mitglieder haben. Ja, und äh, damit sind wir, glaube ich, aus dieser Ecke raus. Ach, da sind so ein paar Verrückte, die Rad fahren wollen. Ja, der Rest will das nicht. Ähm, sondern man konnte eben klar sehen, dass dort sich etwas bewegt. Für viele ist es natürlich wahrscheinlich jetzt schwierig zu erkennen, nach der Übergabe der Petition, was ändert sich, ja, nachdem das erfolgreich beendet wurde. Ich muss aber sagen, aus unserer Erfahrung, es hat sich schon relativ viel verändert, weil wenn man sich äh, die ein oder andere Formulierung unserer Politiker ansieht, äh, dann kommt das Thema Radverkehr doch deutlich öfter vor. Auch was die Anträge angeht im Stadtrat, natürlich muss man daran noch arbeiten und es bedarf noch viel Wissenstransfer, um äh, erkennen zu können, was ist gut für den Radverkehr, was ist schlecht, das macht man lieber nicht, was sollte man tun und äh, hat auch häufig was mit Mut zu tun und auszuprobieren. Da ist die Stadt gerade dabei, sich zu finden. Manchmal ist sie mutig, manchmal ist sie ängstlich. Aber ich glaube, dass wir einen sehr guten Start setzen konnten und wir das auch im nächsten Jahr weiterverfolgen, das Thema, um den Druck dort weiter zu erhöhen, dass sich endlich etwas ändert dafür. Nämlich, dass in dieser Stadt, egal ob der oder diejenige, acht Jahre alt ist und mit dem Rad unterwegs ist oder 66, alle sicher durch die Stadt kommen und eben nicht nur ein paar Verrückte, die auf dem Rad sitzen und denen herzlich egal ist, ob Infrastruktur da ist, sondern dass alle die Möglichkeit haben, eine freie Wahl bei der Mobilität zu treffen, weil aktuell ist das nicht möglich.
0: Nicht nur ein paar Verrückte, das ist ein genau ein richtiges Stichwort für das nächste Thema. Wie jedes Jahr findet der Fahrradaktionstag statt in Magdeburg und das war in diesem Jahr wahrscheinlich auch aufgrund der Kampagne ein ziemlich großes Ding. Über 1100 Menschen sind mit dem Rad durch Magdeburg gefahren, über den Magdeburger Ring. Wie, wie war es denn in diesem Jahr, was ist überhaupt passiert, wie hieß es abgelaufen? Naja, wir haben
2: natürlich äh, den Fahrradaktionstag dazu benutzt, war mehr den Demonstra Demonstrationscharakter herauszuziehen. Wir haben vorher auch eine äh, kleine Ansprache auf dem, oder vor der Stadthalle gemacht. Ja, und, äh, ja, man sieht eben an den Zahlen deutlich, dass die Leute wollen, dass sich mit dem Rad was bewegt, weil äh, die Strecke war jetzt nicht kurz. Ich glaube, es sind so immer so 17 Kilometer, die wir durch die Stadt fahren. Und die tausend Menschen sind dabei jetzt nicht verstorben, während sie mit 17 Kilometern mit dem Rad gefahren sind. Die, me die meisten waren es sogar noch zu langsam mit dem Rad, die werden deutlich schneller gefahren. Das hat dann was zu tun mit Absperrung, Polizei und solchen Maßnahmen. Die hätten also die 17 Kilometer, 18 Kilometer, die Magdeburg lang ist, in einer deutlichen kürzeren Zeit durchquert und sind diese Strecke einfach mal mit dem Rad durch Magdeburg gefahren und haben dabei natürlich mal die Möglichkeit genutzt, auf... Sehr guter Infrastruktur zu fahren, nämlich über den Magdeburger Ring, der nämlich schön durchasphaltiert ist, der eben nicht ist wie viele Magdeburger Radwege und Infrastruktur im Land, wo es ständig hoch und runter geht und äh, einer ständigen Neuorientierung bedarf, wo es dann weitergeht. Ähm, ja, aber äh, das ist die Aussicht in die Zukunft. Wir arbeiten hart dran, dass das auch so kommt für die Radfahrenden.
0: Und wer war denn jetzt nur dabei? Waren das jetzt nur die verrückten äh, typischen 40, 20- bis 40-jährigen Männer, die immer so kampfradlerisch waren oder wie sah es aus? Nee, es waren die typisch verrückten
2: Allemannradfahrer. Ja. Wie sehen die aus? Also der typisch verrückte Alemannfahrer, äh, Fahrradfahrer sind äh, vom kleinen Kind, das Radfahren konnte, gerade so und sich da gekämpft hat, über die Mama mit ihrem Mann und ihrer Familie. Äh, mhm. Alle Altersgruppen und alles, was man sich vorstellen kann. Also man konnte, glaube ich, alles auf dem Fahrradaktionstag treffen, breiten Durchschnitt der Bevölkerung,
0: die alle so verrückt sind und 17 Kilometer mit dem Rad durch Magdeburg fahren. Jetzt freuen sie sich ja schon viele, wenn sie hören, wie geht es im nächsten Jahr weiter? Also wann findet das statt? Wie findet das statt? Wie gibt es schon Pläne? Äh, wir sind uns da noch nicht ganz im Klaren
2: drüber. Es gibt so die Richtung, dass wir das dies Jahr tun wollen. Oder nicht dies Jahr, sondern nächstes Jahr, das Jahr ist 2018. Ähm wir sind da noch ein bisschen so im Findungsprozess, weil wir gerne auch etwas verändern wollen, dass es mehr noch den Demonstrationscharakter hat und mehr danach ein wirkliches Familienfest ist, wo man Radfahren ausprobiert und auch mal neue Dinge ausprobieren kann. Das heißt, wir sind da auf der Suche nach einer neuen Location. Das ist aber alles noch nicht so richtig spruchreif. Wir sind da noch im Findungsprozess. Das wird sich wahrscheinlich so im Januar, Februar klären.
0: Wenn ich jetzt sage, ich finde das total cool und mache auch mit meiner Familie gerne mit, kann ich das irgendwie unterstützen oder so?
2: Na klar, kann man das unterstützen, wenn man gerne mitmachen will, kann man sich jederzeit bei uns melden, einfach über Kontakt und man da ein Thema für sich übernehmen will. Wir sind da natürlich dankbar, weil der Aufwand, den Fahrradaktionstag durchzuführen, doch mit sehr viel Organisation und Arbeit verbunden ist und wir dafür in der helfenden Hand dankbar sind und auch für jede Idee.
0: Magdeburg hat sich also eine Menge getan. Wir waren jetzt ziemlich lange in der Landeshauptstadt. Wir blicken jetzt mal nicht ganz so weit weg, aber auch ein bisschen mehr raus aufs Land. Was gab es denn im Jerichoer Land? Da ist im Sommer anscheinend auch ein bisschen was passiert. Ja, Also die äh, Kolleginnen und Kollegen im Jerichoer Land haben sich in diesem Jahr
1: ähm sehr stark äh, mit dem Landkreis äh, beschäftigt bzw. auseinandergesetzt in einer positiven Art und Weise, indem sie ähm, das äh, Fahrradfahren auf ländlichen Wegen thematisiert haben. Äh aber aufgrund muss man eben ganz klar sagen, weil es eben offensichtlich im Jerichower Land immer problematischer wird, äh, diese Feld- und Waldwege zu nutzen, weil sie äh, vermehrt eben jetzt auch von motorisierten Verkehrsteilnehmern genutzt werden, weil An Absperrungen nicht da sind, weil äh, Beschilderung nicht da ist, weil es einfach die Möglichkeit gibt und die äh, Damen und Herren, die dann sich eben mit ihren Vierrädern und dem Kasten drumherum bewegen, eben äh, nicht drüber nachdenken, ob das jetzt eigentlich für sie der richtige Weg ist oder ob die Straße der bessere wäre. Und äh, da muss ich den Kolleginnen und Kollegen einfach auch einen Dank aussprechen. Das haben sie sehr gut gemacht, indem sie da ähm, mit dem Landkreis eben diskutiert haben. Ich kann nicht absehen, ob das jetzt äh, auch im, äh, zum Ende des Jahres hin schon Verbesserungen gegeben hat. Aber auf jeden Fall ist es thematisch äh, angegangen worden. Und da wird sicherlich in 2018 auch das noch weiter äh, diskutiert werden. Und wir hoffen natürlich, dass dann äh, als Ergebnis steht, dass dann eben auf die Beschilderung geachtet wird, das eben dann auch mal kontrolliert wird, ähm, Ob auf diesen Wegen wirklich nur landwirtschaftliche Gefährte unterwegs sind und Radfahrende und Fußgänger oder ob es eben dann auch als die schnelle Abkürzung genutzt wird von äh, anderen motorisierten Verkehrsteilnehmern. Also das war auf jeden Fall ein sehr positives Beispiel, wie man sich eben in der Region auch thematisch zum Radverkehr einbringen kann.
0: Ein sehr positives Beispiel, thematisch zum Radverkehr, ist auch eines unserer anderen Projekte. In diesem Jahr ist nämlich genau das, was ihr jetzt gerade hört, entstanden: das Fahrradstadtmagazin als Podcastprojekt des ADFC Sachsen-Anhalt. Also, da ich das jetzt zwar ein bisschen mit verantworte, würde ich auch trotzdem euch mal bitten: was, Wie findet ihr das Ganze bisher? Wie, 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 was sagt ihr zur Entwicklung? Wo soll es hingehen?
1: Also grundsätzlich ist es natürlich für. Boah, uns das ist ganz ganz eine ganz schlechte Idee. Idee. Da, yeah. Ja, ja <lacht> genau. Also wir haben. Ähm, die wenigen Abende,
3: die man so hatte, ja, und die genau. sitzt man jetzt auch noch im Woken. Sitzt man jetzt auch im Mikrofon. <lacht> <und reden lacht> da rein. Ja.
1: Also ich denke, es ist, ähm, es ist ein ganz, ganz, ganz spannender Prozess gewesen, weil wir selbst natürlich.. Ähm, ja, da auch, wie man so schön sagt, ein Neuland betreten haben. Ähm, wir aber merken, dass es sowohl für uns eine, eine, eine sehr schöne Art und Weise ist, Dinge einfach rüberzubringen mit der eigenen Sprache. Man muss äh, nicht lange am Text formulieren, sondern kann auch einfach mal frei heraus das sagen, was einem gerade durch den Kopf geht. Ähm, das gibt's. Ja, ähm, und wir haben eben auch gemerkt, und das äh, zeigt dann letztendlich auch den Erfolg, dass die Zugriffszahlen auf der Internetseite, was unsere Podcasts angeht, mhm gut waren und gestiegen sind und äh, dass wir offensichtlich damit, äh, was jetzt das Format angeht, äh, so ein bisschen den Nagel auf den Kopf getroffen haben, weil wir eben sehen, das wird gut angenommen und äh, es macht letztendlich auch Spaß, von daher werden wir da sicherlich auch in 2018 weitermachen und ähm, ja, versuchen damit, verkehrspolitisch wirksam zu sein und eben auch nochmal äh, eine andere Zielgruppe anzusprechen, die wir eben vielleicht jetzt nicht über unsere Tweets und unsere Facebook-Posts und unsere Artikel in der Volksstimme oder wie die jeweilige Zeitung vor Ort heißt, ähm, hinbekommen, sondern dass es eben auch noch ein Format ist, was äh, eine andere Zielgruppe hat.
2: Dass die Mitteldeutsche Zeitung vergessen, wir wollen ja alle Großen. Ne? Wie heißt die in Wittenberg? Ja, auch Mitteldeutsche Zeitung. Auch Mitteldeutsche Zeitung ne? das ist ich
3: denke, auch, man kommt auch selber noch mal ein bisschen anders ins Gespräch und es hilft auch selber, so ein bisschen zu reflektieren und äh, Dinge vielleicht neu einzuordnen, anders einzuholen, ja. 2017 war ein Podcast-Jahr
0: in ganz Deutschland und besonders jetzt auch für den ADFC in Sachsen-Anhalt. Und eines ähm, unserer anderen Projekte oder so Sachen, die stattgefunden haben in diesem Jahr, das könnt ihr euch auch noch anhören, denn dazu haben wir einen kurzen Beitrag gemacht und es gab auch ein Interview mit den Menschen, über die wir jetzt kurz reden wollen. Das war die Radwandlung. Das fand im, im Spätsommer statt. Die beiden Mädels sind durch Deutschland geradelt und waren auch kurz bei uns. Martin, du warst bei der Rato damals dabei. Erzähl doch mal kurz nochmal was von ihrem Projekt und äh, was, mit denen, was hier so gemacht wurde.
1: Ja, das war ganz lustig. Ich habe das natürlich mitgenommen, weil es eine Radtour war und ich sonst leider jetzt äh, nicht mehr so häufig dazu komme, irgendwo mitzufahren und eine Radtour zu machen und ähm, ich fand das einfach auch das Projekt sehr spannend, das heißt also die beiden Mädel, Mädels äh, Touren durch Deutschland, jetzt sollten sie mittlerweile angekommen sein okay. und fertig sein ähm, und haben quasi Kilometer geschrubbt, um dafür um Spenden zu äh, einzuwerben, um quasi eine Baumpflanzung vorzunehmen. Ein, ein Wald? Ein Nicht äh, nur ein Baum. Also mehr
2: als ein Baum.
1: Also mehr als ein Baum, <lacht> sondern es sollte dann jetzt mittlerweile ein Wald sein, genau. Und und das ist natürlich auch nochmal eine spannende Sache, Thema Radverkehr irgendwie in die Öffentlichkeit zu bringen, mit einem anderen Thema zu verknüpfen. Und ähm, ja, letztendlich war es einfach, ähm, wir haben das glaube ich auch medial ganz gut rübergebracht und es war einfach dann ein schön, dass uns die Damen besucht haben, dass wir da auch teilnehmen konnten an dieser Tour und so quasi Stück mitmachen konnten und äh, ja, war eine tolle Sache. Ja.
0: Na Joka und Janina sind inzwischen auch schon wieder zu Hause und die 1000 Bäume, die sie sich als Ziel gesetzt haben, haben sie auch als Spenden zusammengesammelt und das in sechs Monaten, in dem sie quer durch Deutschland gefahren sind. Ähm, ein anderes Thema, was ziemlich zeitgleich stattgefunden hat, da sind wir schon wieder bei der Bürgerbeteiligung, die wir nicht nur mit der Petition durchgezogen haben, wir haben auch die Marktwor gefragt, zum Thema Fahrraddiebstahl, was für sie ein großes Thema ist. Euch fehlen noch Abstellbügel? Wo wolltet ihr denn gerne haben? Und da haben wir gefragt, 500 Bügel, wo würdet ihr die hinplatschen? Irgendjemand noch?
2: Hast du gerade gesagt, hinklatschen? Klatschen? Ja. Ja. Also wo möchten und? die Magdeburger die platzieren und nicht hinklatschen? Nein. Der eine oder andere, der kommt dann wieder in eine Diskussion, der Diskussion, ihr wollt irgendwelchen Bügel und die ganze Stadt mit Bügeln zuklatschen? Ja. Also, hatte keiner vor. Wir waren sehr fasziniert davon, nicht nur vom Thema selber, sondern auch wieder von dem, wie sich die Bürger eingebracht haben, die dann die Möglichkeit hatten, sich auf eine Karte einzutragen, wo sie denn gerne Bügel hätten. Daraus ist inzwischen so eine Liste entstanden, die in der Abstimmung mit der Stadt sich befindet, weil die Stadt äh, da eher nur ihre eigenen Gebäude im Sinn hatte äh, und die Bürger doch mit... Äh, ja, ich will mal so sagen, ähm, realitätsnaheren Vorschlägen kamen, ja, die äh, doch wichtig sind. Und wir hoffen mal, oh nee, wir hoffen nicht, wir wissen, äh, dass der ein oder andere Standort demnächst umgesetzt wird, weil die Stadt ja Gott sei Dank dafür Geld hat, das endlich in die Hand zu nehmen und wir damit vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass das Thema Fahrraddiebstahl ein bisschen sinkt, wenn dann noch jeder Magdeburger sich ein vernünftiges Schloss kauft und da sein äh, Rad am Bügel auch vernünftig sichert und das nicht am Vorderrad anschließt, wo ein Schnellspanner dran ist und solche kleinen Sachen, aber auch da wird man noch Aufklärungsarbeit betreiben und wir hoffen mal, dass wir damit dem Thema Sicherheit ein bisschen näher sind und äh, das Behalten von Fahrrädern.
0: Und wir sind nicht nur beim Hoffen, denn aufgrund dieser Kampagne, also dieser Aktion, hat sich auch schon was ergeben, nämlich nicht bloß bei der Stadt hat sich was bewegt, denn die otto von Guericke universität hat auch auf Grundlage dessen beschlossen, wir fragen mal unsere Studierenden und fragen, wo sollen denn auf dem Campus jetzt Bügel platziert werden? Diese und Wo baut die Uni jetzt ihr Fahrradparkhaus? Die, im, im, Im Februar wird es eine Befragung geben aller Studierenden der gierig universität und dann sollen die noch bis zum Sommersemester auch gebaut werden dort. Ja, ist eine super Idee.
2: Also die können sich das ja an der FH schon mal angucken. Die haben ja da so eine Art Fahrerparkhaus, das überdacht ist. Ja? Vielleicht wäre das ja auch so eine Idee für die Uni Magdeburg, könnte ich mir vorstellen. Ja? Dass das da auch so ein bisschen eingeschlossen ist und Vielleicht nimmt man den einen oder anderen Parkplatz weg, aber mal gucken.
0: Also, die Hochschulen sind schon kleine Vorreiter in Magdeburg, das sollten sie ja auch sein. Die, ähm. Nee, die Studierenden
2: sind immer die Vorreiter. Die Hochschule selber könnte sich da sicherlich noch ein bisschen mehr bewegen. Aber obwohl unsere Hochschule ja viel tut, also was das Thema Radverkehr angeht. Es gibt ja noch eine zweitgrößte Stadt in Sachsen-Anhalt. Das ist Halle. Äh, manchmal ist es auch schwierig, nach Halle zu kommen. Da stellen wir mal wieder fest, dass wir versuchen, dorthin zu reisen. Hat letzte Woche oder nee, wann? vorletzte Woche nicht geklappt. Nee, nee, letzte Woche. Ja, aber auch natürlich passiert in Halle eine Menge. Und zwar hat der ADFC da ja, so eine Benutzungspflicht weggeklagt von so einem Radweg. Das wird den meisten jetzt nicht so richtig was sagen. Ja, aber was bedeutet das denn für die Radfahrer und warum hat der ADFC das gemacht? Also
1: fangen wir ein bisschen früher an. Wir kennen als Radfahrende ja die Situation im Bundesland Sachsen-Anhalt. Es gibt immer wieder äh, Radwegsbenutzungspflichten auf Radwegen, die man eigentlich äh, keine nennen kann und äh, ja wo eben die Mindestbreiten nicht eingehalten sind, wo Wurzeln aufbrechen, wo Einfahrten sind, wo, die, ach, wo man eigentlich gar nicht lang fahren möchte. Dennoch steht dann dieses blaue Schild da und das sagt mir, du musst dort fahren und der ADFC Halle hat äh, diese Klage unterstützt und äh, das muss man jetzt auch mal sagen, das Verfahren ging über sechs Jahre und hat es jetzt endlich geschafft, dass die diese Benutzungspflicht in der Magdeburger Straße aufgehoben wird und dass eben seit dieser Zeit die Radfahrenden auch die Straße benutzen können. Und derjenige, der oder diejenige, die eben nicht auf der Straße fahren möchte, kann trotzdem noch den. Weg
2: dort nutzen. Wichtig ist als Information, ich darf die Straße erst nutzen, wenn die blauen Schilder abhängen sind. Ich weiß nicht, ob die blauen Schilder Den aktuellen wird. Stand habe ich auch nicht, aber wir haben äh, auf
1: jeden Fall als Erfolg, dass diese, ähm, diese Klage erfolgreich war und insbesondere ähm, gebe ich einfach den Tipp, sich diesen Bericht auf der Internetseite mal wirklich genau anzuschauen. Spannend ist die Begründung der Richterin, die dieses Verfahren dann eben äh, bis zum Schluss begleitet hat und die eben ähm, sehr innovativ agiert argumentiert hat und äh, ja, damit eben diese Radwegsbenutzungspflicht aufgehoben hat. Und da können wir den Kollegen und äh, Kolleginnen in, Sachsen, äh, in Halle einfach nur sagen, gut gemacht, gutes Beispiel. Und das ist natürlich jetzt auch einfach so ein bisschen Blaupause für den Rest des Landes. Das heißt also, wir werden genau dieses Verfahren natürlich jetzt immer auch nutzen, wenn es um Radwegsbenutzungspflichten und die, der, der Klage dagegen in dem, im ganzen Bundesland geht.
2: Jetzt,
0: Willst du noch was ergänzen?
2: Ja, ich würde noch gerne was ergänzen, weil für die meisten ist das wahrscheinlich so ein Thema, ja, jetzt ist der Radweg weg oder so. Also der äh, Radweg ist ja nicht weg, wenn das blaue Schild weg ist. So, ich kann den ja weiter benutzen als Radfahrer, ja. wenn ich mich äh, auf der Straße nicht sicher fühle. Und Das ist auch nicht Zielsetzung, dass äh, jeder auf der Straße fahren soll, weil eigentlich ist die Zielsetzung, eine Infrastruktur zu schaffen, an die man das blaue Schild von mir aus ranhängen kann, weil ich kein Problem habe, darauf zu fahren. Ja, mir persönlich fallen da eben Wege ein, wenn ich äh, im Freunden im Ausland unterwegs bin, ja, also im europäischen Ausland und äh, in Ländern unterwegs bin, wo man mehr Rad fährt, dann hängt da auch mal ein blaues Schild an den Radwegen, was mich aber persönlich gar nicht so interessiert, weil die Infrastruktur so ist, dass ich ja schön doof wäre, wenn ich sie nicht benutzen würde. Ja, weil sie nämlich keine ständigen Schläge hat, nicht zu schmal ist, ordentlich durchasphaltiert ist, eine nachvollziehbare Führung hat und ich nicht an jeder Kreuzung äh, einen Aufsatz oder eine Doktorarbeit darüber schreiben muss, wie ich mich jetzt korrekt verhalte und darauf hoffen muss, dass die anderen Verkehrsteilnehmer dieselbe Doktorarbeit darüber geschrieben haben, weil sie nämlich jetzt wissen, wie ich mich verhalte, weil ich mich korrekt verhalte. Leider ist äh, die Realität eine andere. Wenn ich mich korrekt verhalte, kann es durchaus passieren, dass der eine oder andere der Meinung ist, dass ich das nicht darf und das kann und ist auch nur einer der ersten Schritte, um die Verwaltung einfach aufzuwecken und zu sagen, also pass mal auf, wenn ihr Infrastruktur baut, macht es endlich vernünftig, haltet euch an Regeln, weil ich glaube, das war eine der ja. wichtigsten Begründungen im Urteil, genau. dass die Richterin gesagt hat, also äh, wenn ihr wollt, dass das ein Radweg ist, dann baut auch ein Radweg und nicht, was ihr glaubt, was ein Radweg ist. Und ich glaube, das kann nur das deutliche Zeichen nach außen sein, dass wenn man Infrastruktur baut, sie auch der Situation angepasst baut, weil das sehen wir nicht nur in Halle und Wittenberg und überall, wo Infrastruktur gebaut wird, die den Namen nicht verdient. Wir sehen das leider auch in der Landeshauptstadt. Wir haben gerade eines dieser potenten Beispiele wieder an der Wiener Straße, wo die Stadt äh, einen Radweg gebaut hat, der einfach auf dem Fußweg endet. Ja, und am Ende heißt es wieder, alle Radfahrer fahren über den Fußweg, die haben aber gar keine andere Möglichkeit. Und dafür hat die Stadt Geld ausgegeben. Und das ist eigentlich traurig in der heutigen Zeit, dass äh, Behörden und Planer nicht in der Lage sind, vernünftige Infrastruktur zu planen. Und dieses Urteil zeigt nur wieder auf, welche Probleme es da gibt. Und man sollte endlich aufwachen und sich vorwärts bewegen.
1: Ja, es ist die Gelegenheit eben auch für andere Kommunen zu schauen. Also die Hallenser werden jetzt hoffentlich dann wach werden. Und für alle anderen ist es natürlich das Modellprojekt, oder sagen wir ein gutes Beispiel, um endlich zu sagen, ja, es gibt Vorschriften bzw. Regelwerke, wo drin steht, was ist ein Radweg, wie muss das aussehen, wie baue ich sowas. Es kann nicht sein, dass wir in 2017, bald 2018 immer noch Radwege in Anführungsstrichen bauen, die eben diesen Regelwerken nicht entsprechen. Und äh, ja, dafür ist eben dieser Fall in Halle jetzt beispielgebend gewesen und wir hoffen, dass wir den auch weiterhin gut nutzen, um da einfach Veränderungen in Sachsen-Anhalt herbeizuführen.
3: Und
0: wer sich jetzt durch diesen Erfolg motiviert fühlt, der kann das äh, direkt in Halle nämlich tun, der kann sich weiter engagieren. Beim ADFC Halle am 13. Januar findet dort die Mitgliederversammlung statt. Wir steigen jetzt aber wieder zurück mental in den Zug und fahren wieder in die Landeshauptstadt. Denn dort gab es noch ein weiteres Bürgerbeteiligungsverfahren, das der ADFC mit angestoßen hat. Das ja, ja also
2: zum Teil angestoßen von uns, zum Teil angestoßen von der Stadt, weil die erkannt haben, ach, das mit den Bügeln hat ja gut funktioniert. Also haben die gesagt, naja, dann fragen wir mal die Bürger, die da vor Ort wohnen, was die gerne für eine Straße hätten in der Goethestraße und was denn eigentlich ihre Probleme sind. Ja, wenn ich mich recht erinnere, war so. Was haben die gesagt? Was die gesagt haben, dass es da das ein oder andere Defizit gibt. Nämlich, dass es, wer die Goethe-Straße kennt, ist ja eine relativ hübsche Straße, eigentlich von der Anlage her mit so einem netten Grünstreifen in der Mitte und zwei Fahrbahnen rechts und links und relativ breiten Fußwegen. Und an diesen Fahrbahnen wird rechts und links geparkt. Und wie das so ist in Magdeburg... Weil ja auch im Fahrerklimatest parken ist nicht so, ja, also nicht so positiv, weil äh, oft da geparkt wird, wo man nicht parken sollte. Einer der Punkte, der eben aus der Bevölkerung kam, war, dass die Kreuzungen immer zugeparkt sind, was nicht nur dazu führt, dass ich jetzt Autofahrer nichts sehe, noch, sondern viel schlimmer, dass die schwächeren Verkehrsteilnehmer die Straße nicht vernünftig überqueren können, weil so ein Kind einfach zwischen so einem Auto nicht auffällt und mal davon abgesehen selber auch nichts sieht <lacht> ja, und die Straße relativ schwer überqueren kann. Oder wenn man ein Mensch mit so einem Rollator ist oder einem Rollstuhl. Stuhl und da parkt einer vor dem abgesenkten Bordstein. Es schwierig ist die Straßenseite zu wechseln, weil der eben kein BMX fährt und damit die runterspringen, also den Bordstein runterspringen kann. Und diese Probleme kamen eben alle dort auf den Tisch. Und dass die Leute eben gesagt haben, naja, wir würden schon die grüne Oase da gerne öfter nutzen, aber äh, wenn du jedes Mal das Gefühl hast, wenn du da hinläufst, äh, du bist im Tode nahe, nutzt du das eben nicht so oft und lässt deine Kinder eben da auch nicht spielen, weil du immer Angst hast, die liegen unterm Auto und als Radfahrer das also war immer das Problem in der Goethe-Straße, dass es den einen oder anderen eiligen anderen Verkehrsteilnehmer gibt, der der Meinung ist, der Radfahrer stört da in der 30-Zone und es scheint da ja immer so Grundgesetze zu geben, selbst wenn man 30 fährt, muss man überholt werden Ja und dann mit einem nicht vorhandenen Sicherheitsabstand äh, unter der Gefährdung der Leben, des Lebens des Verkehrsteilnehmers und das sind Themen, die dort eben zur Sprache kamen, wo man das nett moderierend mit der Stadt äh, in einem Prozess und auch mit Lösungsvorschlägen der Bürger weiter vorangetrieben hat. Ja, und äh, jetzt gucken wir mal, was man daraus macht, die erste Stellungnahme ist ja da. Und jetzt wird es ja eine Fahrradstraße, also alles Friede, Freude,
0: Eierkuchen und fertig? Happy End?
2: Ja, na, Happy End ist das noch lange nicht, glaube ich, äh, mit Friede, Freude, Eierkuchen. Also die Stadt hat jetzt beschlossen, zum einen eine Fahrradstraße daraus zu machen, das war Punkt 1. Punkt 2 auch an den Kreuzungen etwas dafür zu tun, dass die Überquerung gesichert ist und auch während der Straße, also während der Straßenführung, dass man mehr die grüne Seite nutzen kann und man hofft eben darüber, äh, ja, noch die Geschwindigkeiten weiter zu reduzieren, wobei man sagen muss, das wäre dann die erste echte Fahrradstraße in Magdeburg. Das ist ja schon mal ein ganz großer Schritt in der heutigen Zeit, dass die Landeshauptstadt da schon mal eine Fahrradstraße hat. Die Stadt wird jetzt behaupten, sie hätten noch eine, aber wenn man sie sich anguckt, also wer die gefunden hat, der kann sich ja mal bei uns melden. Vielleicht verlosen wir da noch ein paar Gummitierchen oder so. Stehen äh, noch ein paar auf dem Tisch. Stehen noch ein paar auf dem Tisch. Ähm, mhm. Aber äh, das äh, als Landeshauptstadt im Jahr 2017 endlich mal eine Fahrradstraße einrichtet, ist schon Wahnsinn, aber äh, der Punkt ist der, damit wird es nicht beendet sein, weil man muss viel Aufklärungsarbeit darüber betreiben, was heißt das denn eigentlich Fahrradstraße und wie verhalte ich mich da und was darf ich da und was kann ich da, weil kann ich das jetzt so sagen? Eigentlich ändert sich für Radfahrende nichts und für alle Verkehrsteilnehmer durch das Einrichten der Fahrradstraße. Weil die Höchstgeschwindigkeit, wenn Autoverkehr erlaubt ist, was in dem Fall der Fall sein wird, ist 30 Kilometer pro Stunde. Ich darf Radfahrer nicht bedrängen oder komische Sachen mit denen machen. Und wenn ich die überhole, muss ich 1,50 Meter Sicherheitsabstand halten. Wenn das nicht möglich ist, darf ich den nicht überholen. Das war aber vorher auch schon so. Radfahrer dürfen in der Fahrradstraße nebeneinander fahren. Das durften sie aber vorher schon, weil sie haben nämlich keinen behindert, weil der konnte nämlich sowieso nicht überholen. Aber man sollte das Thema Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Was heißt eine Fahrradstraße und was sind für Verkehrsregeln eben dazu nutzen, mehr Öffentlichkeitsarbeit von der Stadt zu machen, um hier Verkehrsaufklärung zu betreiben, damit das in jeden Kopf reingeht. Ja, dass in unserem Straßenverkehr nicht das Rechte des Stärkeren herrscht.
0: Vielleicht macht die Stadt ja das dann auch mit Gummibärchen als Belohnung, wenn jeder am Kurs im Krieg zeigt. Ja, vielleicht für jeden Autofahrer, der
2: ordentlich hinterhergefahren ist, gibt es Gummitierchen oder so, mal nicht mit Strafe, der doch mal was Nettes.
1: Genau. Also ich würde jetzt einfach noch mal äh, zum Anfang zurückkehren und sagen, Also, wir können ja natürlich nur hoffen, dass die Stadt es wirklich verstanden hat, was das für einen positiven Effekt hatte, diese Bürgerbeteiligung zu machen und was es da spannende Ergebnisse gab, auch einfach dieser Prozess, das einfach mal mitzumachen und mal zu gucken, was kommt denn da für Feedback von den, äh, von den Anwohnern ähm, und da können wir nur hoffen und auch noch mal ermutigen, dass die Stadt diesen Weg wirklich weitergeht, denn nur so können wir wirklich auch, wenn Veränderungen dann kommen und sie werden von der Bevölkerung vor Ort mitgetragen, dann werden sie erst wirklich erfolgreich sein. Und ja, also ich hoffe wirklich, dass die Stadt begriffen hat, dass das ein richtig guter Weg ist und dass man da einfach jetzt auch mit weiteren Projekten weitermacht und die Bürgerinnen und Bürger fragt. Und dann wird man sehen, auch das... Äh, Politische, die politische Stimmung in der Stadt würde sich vielleicht auch positiv verändern.
0: Gut, machen wir unsere nächste Tour raus aus Magdeburg wieder, also gerne mit dem Fahrrad oder mit dem Zug zu fahren, ähm, nach Thale zur Landeshauptversammlung des ADFC. Das ist ja so ein jährliches Highlight praktisch des Landesverbands. Was also hat sich dieses Jahr denn getan? Wie, wie findet so eine Landesversammlung eigentlich statt, also wenn ich jetzt nicht da bin? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja.
1: Also Das ist, wie du schon richtig gesagt hast, das ist so ein bisschen das Highlight natürlich für den, für den Landesverband, wenn man sich in diesem einen Punkt im Jahr wirklich mal zusammensetzt und über den Verband äh, diskutiert, über die Politik diskutiert, auch so ein bisschen die Eckpunkte festmacht, was machen wir eigentlich im nächsten Jahr, welche Aufgaben stehen an, wie können wir das handeln und einfach auch der Austausch stattfindet, was ist bei uns passiert in Halle, was ist passiert in Mansfeld Südharz, was ist im Jerichoer Land oder in der Altmark passiert. Also dass dieser Austausch im Verband stattfindet und ähm, dass man einfach Einfach sieht, was haben die anderen gemacht, was haben wir gemacht und äh, ja, dass man einfach mitnimmt, der Verband lebt und äh, da einfach auch so ein bisschen Motivation dann mitnehmen kann für die Arbeit vor Ort.
3: Diesmal hatten wir auch noch einen sehr schönen inhaltlichen Input mit äh, der Frau Schulz, äh, die aus der Verwaltung Kam und für die Fahrradfragen zuständig ist, die eine sehr gute Überblick gegeben hat, ähm, ja, was es heißt, äh, für Fahrrad, äh, Fahrradwege zu planen, Infrastruktur zu planen mit wenig Finanzen. Und da gab es eine sehr schöne, lebhafte Diskussion darüber. Und äh, das bringt dann eben auch mit den, äh, also den Kontakt zu den kommunalen Vertretern. Und solche Verbindungen bleiben da eben auch bestehen. Und genau, das ist sehr positiv.
0: Ein großes Highlight, aber neben der Landesversammlung für... Für den ADFC Sachsen-Anhalt war ja die Koordinatorin... Es waren das waren nur gehabt. Highlights
2: dieses Jahr.
1: Es
0: Ein Jahr voller Highlights.
1: Also wir können uns eigentlich kaum auf dem Stuhl halten, weil wir jetzt nochmal im Rückblick überhaupt merken, was in diesem Jahr alles passiert ist und was wir alles geschafft
2: haben. Das Bewegt haben. Das war einfach geil. Und wir haben den Twitter-Account noch nicht mal durchgescrollt, was ja, wir eigentlich gemacht haben. Ja, ja, ja. Also wer es noch nicht mitgekriegt hat, <lacht> wir haben eine Landesver Landesverkehrsbeauftragte. Boah ey, eine Landesratbeauftragte. Heißt ne? das jetzt? Koordinator. Radverkehrskoordinatorin. Genau, die Stadt hat, äh, die Stadt, sage ich schon, äh, das Land, also die größere Stadt, ja, also es gibt ja in Deutschland Städte, die sind genauso groß wie das Land Sachsen-Anhalt, äh, von der Bevölkerungszahl, nicht von der Fläche her, äh, hat äh, Radverkehrskoordinatorin geschaffen, was wir persönlich sehr, sehr gut finden. Weil äh, endlich eine Stelle geschaffen wird, die dazu führt, dass die Behörden untereinander miteinander mal reden und eben sich an die Regelwerke halten, die man da hat. Und äh, auch der Austausch innerhalb des Landes endlich vorankommt und nicht jede kleine Kommune für sich selber das Rad neu erfindet und versucht Lösungen zu finden, die manchmal gut gedacht, aber leider nicht gut gemacht sind was nicht böse gemeint ist, weil jeder Einsatz zählt, aber das kostet eben alles Geld. Und wenn Kommune A erfolgreich schon was gemacht hat, macht es ja Sinn, das in Kommune B zu kopieren, ja, weil das dann weniger Manpower bedarf, um an dieselbe Stelle zu kommen. Das geht los über, wie stelle ich überhaupt einen Förderantrag und wie kriege ich das Ding gefördert und wie begründe ich das, damit das vernünftig läuft. Weil das ist auch immer ein Riesenaufwand, personell und zeitlich sich da einzulesen. Und das muss nicht jede der Kommunen alleine machen und wieder neu erfinden. Ja, da ist der eine ein bisschen pfiffiger, der andere nicht ganz so. Das ist aber nicht schlimm, man kann ja voneinander lernen. Und dazu soll die Radverkehrskoordinatorin dienen. Und einer ihrer wichtigsten Sachen wird, glaube ich, sein, Martin, die AGFK zu gründen. Genau. Aha, um äh, das voranzubringen. Genau, also, also das, was du jetzt eben schon aufgezählt hast, äh,
1: bedarf einfach einer Kommunikationsplattform für die Kommunen und für die Landkreise. Ähm, und dazu soll eben diese Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Sachsen-Anhalt gegründet werden. In anderen Bundesländern hat man das jetzt schon über Jahre und Jahrzehnte sehr erfolgreich äh, ausprobiert und damit auch Erfolge erzielt. Wenn ich da an Nordrhein-Westfalen denke mit dem R und da ist der Radverkehr doch eine andere Nummer als in Sachsen-Anhalt, so dass wir uns eben wirklich sehr, sehr stark erhoffen dass diese AGFK ähm, auch äh, in Sachsen-Anhalt den Radverkehr voranbringt. Und das Positive ist ja, dass wir durchaus von Kommunen auch schon die Rückmeldung bekommen haben, wenn wir das thematisiert haben, dass es dann hieß, ja, das ist eine gute Idee. Man muss es dann aber auch wirklich gut und ernsthaft machen. Und da werden wir uns natürlich einmischen und äh, schauen, dass das auch in diese Richtung geht. Grundsätzlich sind wir da einfach jetzt erstmal positiv gestimmt, weil wir wissen, okay, da ist die Koordinatorin, die hat das jetzt in der Hand, die wird das vorantreiben. Wir sind mit dabei, wir begleiten das gerne und ähm, dann hoffen wir, dass das jetzt in 2018 losgeht. Ja, genau.
2: Ja, was haben wir noch so gemacht? Ne? Wir haben einen Radverkehrsbeauftragten. Wir waren beim Minister, oder? Ja, genau. Ich. Ja, ja, und wir
1: haben wir wir bei Herrn Webel äh, Kaffee getrunken und darüber hinaus natürlich über den Radverkehr gesprochen. Das war also aus meiner Perspektive ein sehr konstruktives Gespräch. Ähm, wir haben auch da nochmal gemacht, wie wichtig eben diese AGFK in Sachsen-Anhalt sein wird. Mein Eindruck war, äh, dass Herr Webel das sehr gut nachvollziehen konnte und auch ähm, unsere Argumente da äh, aufgenommen hat und ähm, das natürlich dann jetzt auch an die Koordinatoren abgibt und sie da in die Spur schickt. Ähm, es war gut, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und wir haben auch ja vereinbart, dass wir uns in 2018 auf jeden Fall im Frühjahr zur Eröffnung der Radsaison äh, erneut treffen und dann einfach mal schauen, was haben wir denn jetzt in den letzten Monaten zum Radverkehr in Sachsen-Anhalt erreicht. Ähm, so, dass wir damit jetzt erstmal aus meiner Perspektive ähm, die Tür geöffnet haben. Das fand ich sehr positiv. Ich fand das Gespräch gut und wir hoffen
2: natürlich, dass das in diese Richtung weitergeht. Was meinst du eigentlich immer mit Radsaison? Naja, äh, im ganzen Jahr natürlich. Achso, ja. Also, es ist jetzt die kurze Phase zu Weihnachten, Heiligabend, Rad und dann. Mal, ja, äh, ja, ja. Mit der Familie
1: äh, am Sofa, auf dem Sofa sitzt und dann geht es ja eigentlich auch schon wieder los. Also, jetzt. Ähm, ja? Also, jetzt. Und ähm, so Heute war Anradeln. Ja. Ja, heute war, anradeln, so heute war anradeln, ja. anradeln, genau. Ja, also nochmal äh, Spaß beiseite. Das war wirklich ein gutes Gespräch. Wir hoffen natürlich, dass das einfach in der, in der Richtung weitergeht. Wir werden da einfach am Ball bleiben. Und ähm, in dem Zusammenhang äh, lohnt es sich sicherlich auch nochmal zu sagen, dass wir natürlich auch versuchen, unsere Kontakte in den Landtag herein hinein äh, zu verfestigen und da einfach ähm, Regelmäßige Austausche zu organisieren, dass wir eben einfach, wenn, wenn Dinge zum Thema, was wir vorhin angesprochen hatten, Diebstahl, Fahrräder, Codierung etc., oder eben wie ist denn die Finanzierung von Radinfrastruktur in den Kommunen geregelt, was wartet da eigentlich in den nächsten Jahren auf uns, wo können wir da vielleicht das eine oder andere in die richtige Richtung biegen, da sind wir, glaube ich, jetzt ganz positiv eingestellt und ähm, ja, ich hoffe, dass wir da auf diesem Weg einfach 2018 weitermachen. Ja. Ja. Ja, was auch noch, war auch noch immer? Wir waren in Leipzig, glaube ich. Genau. Ach ja, genau, das wäre sicherlich auch noch ganz spannend. Wir versuchen natürlich jetzt hier, wenn wir schon immer zu sagen, man muss miteinander reden und die Kommunikation ist ganz wichtig. Ja, dann heißt das natürlich auch, wir müssen auch als ADFC mit, dem anderen, mit den anderen Leuten im ADFC kommunizieren. Das ist auch sehr gewinnbringend. Das heißt also, wir haben in diesem Jahr... <lacht> Versucht. Nein, wir haben also eine gemeinsame Vorstandssitzung mit dem ADFC Sachsen gehabt in Leipzig. Das war auch sehr spannend, weil da haben wir das Thema hatten wir heute noch gar nicht. Das, was jetzt im medialgrad gut geht, Radschnellwege, das war ja so ein Aufhänger, warum wir uns in Leipzig getroffen haben. Die Radschnellwege in Sachsen-Anhalt beziehungsweise in Sachsen, da gibt es ja diese eine Verbindung zwischen Halle und Leipzig, darüber haben wir gesprochen. Also wir versuchen schon einfach auch den Austausch mit den anderen Landesverbänden zu haben, um einfach selbst natürlich dazu, äh, davon zu profitieren, was haben die gut geschafft, was, was haben wir vielleicht auch Gutes schon geschafft, dass man da einfach voneinander lernt. Und deswegen, wann war das eigentlich? Im Oktober glaube ich, ne? Ende Oktober?
2: Nee, es war am, äh, nee, es war am 6. 20. Oktober, definitiv. Ah. Ja, genau. Also ah. da, da waren wir in, äh, in, in Leipzig
1: und auch da haben wir einfach festgestellt, das ist, war eine gute Sache, die wir wiederholen werden und ähm, da werden wir einfach auch nicht nur zum Thema Ratschnellweg Halle Leipzig miteinander sprechen, ähm, sondern es ist natürlich auch immer wieder interessant, wie die jeweiligen äh, Landesregierungen zum Thema Radverkehr stehen und was man da so macht. Und da ist es sehr spannend, wenn man da den Austausch hat und einfach mal voneinander lernen
2: kann. in
0: Leipzig, sind das nicht nur Feldwege dann aktuell?
2: Ja, aktuell sind genau. das sicherlich nur Feldwege, aber eigentlich soll da so eine Asphaltbahn hin, die äh, eine gewisse Breite hat und die beiden Orte vernünftig miteinander verbinden. Also hier euch, wie ne? im, in, in, in Genau, wie der RS1 genau. in NRW. Ja. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich gerade sagen wollte. Ach ja, war natürlich nicht nur interessant für den Landesverband, sondern auch da jeder, der am Landesverband tätig ist, ja auch in irgendeiner Stadt in Sachsen-Anhalt lebt, äh, mal live zu erleben wie Radverkehr so aussehen kann. Ja, also auf dem Weg vom Bahnhof zum ADFC-Büro in Leipzig, äh, dann mal zu sehen, was die Stadt dort in den letzten Jahren geschaffen hat an Infrastruktur, die zusammenhängend ist, die eine vernünftige Fahrradfahrerführung beinhaltet und wenn man dann auch sieht, was das zur Folge hat, nämlich wie viele Leute Radfahren auch äh, um welche Zeiten, dann war das doch ein sehr faszinierender Einblick, wo man sagen muss, da ist Leipzig einfach mal schon den äh, großen Städten äh, in Sachsen-Anhalt deutlich voraus, was das Thema angeht. Äh, liegt sicherlich auch daran, dass die Stadt Leipzig einen Radverkehrskoordinator hat oder einen Radverkehrsbeauftragten. Wie,
0: wie jede Landeshauptstadt eigentlich?
2: Wie außer jede, Magdeburg ja, ich. Magdeburg nimmt sich da ja ein bisschen aus. aber Wir sind, äh, ja, wir sind ein bisschen special. Äh, Halle und Magdeburg rühmen sich da mit so halben irgendwie Stellen, aber so richtig verankert ist das ja auch nicht. Und man kann eben sehen, welchen Nutzen das für die Stadt hat, wenn man sich sowas anguckt wie Leipzig, das nutzen wir eben relativ häufig, dass wir auch mal ins, äh, in die befreundeten Nachbarländer, deutschen Nachbarländer fahren und mit denen Austausch halten, ja, um mal zu gucken, wie macht man das da, weil äh, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig eben äh, voneinander zu lernen und war auch wie immer sehr positiv. Ja. ja, waren wir in Leipzig, sind dann auch wieder nach Hause gefahren? Ja, dann, da, da
0: war ja auch noch mehr, da war, dann, war so im September, da war jetzt ganz vergessen, dann, da war noch so also was wie eine Europäische Mobilitätswoche.
2: Mhm.
0: War ja auch so, so ein Großprojekt, äh, das ja. irgendwie so nebenbei lief.
2: Mhm. Ach, das haben wir auch noch gemacht. Da haben wir
0: auch mit ganz vielen Menschen geredet. Ja,
1: ja. ja das hat, äh, äh, ist auch leider so schnell vorbei jetzt, äh, wenn man so viel macht, ja, aber da erinnere ich mich auch sehr, sehr gern zurück. So lange ist es jetzt eigentlich nicht her, aber egal. Also um es mal kurz zusammenzufassen, Europäische Mobilitätswoche, eine Woche im September in Europa, Thema Mobilität, verschiedene Aktionen, die in den verschiedenen Ländern bzw. Städten stattfinden. Und wir hatten uns jetzt in Magdeburg hier auch einfach mal überlegt, dass wir... Da aktiv werden können und wir hatten ähm, als ADFC eingeladen, die verschiedenen Akteure im Bereich Mobilität in Magdeburg an einen Tisch zu holen, um mal zu schauen, was man dann gemeinsam zum Thema machen kann. Und ähm, wer war ja. da jetzt alles da? Ja, das ist ja, unser Tisch war voll. Also wie viele Plätze haben wir? Zwölf? Zehn. Zehn. Vier und zwei ja, ist zehn. Also ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden, muss ich.. Ja gut, ich versuche es mal aufzuzählen. Also wir hatten äh, die äh, Hochschulen hier am Tisch mit, äh, der, mit dem Nachhaltigkeitsbüro der Otto von guericke universität wir hatten Teilauto, die Teilauto dabei, wir hatten schön. den Verkehrsverbund Marego am Tisch, wir hatten den BUND am Tisch, wir hatten Greenpeace. Greenpeace, wir hatten auch die Stadt Magdeburg mit einem Vertreter aus dem Stadtplanungsamt hier, ah, wen habe ich jetzt vergessen? Der Stura natürlich noch. Der Stura war mit dabei, ähm, welche Aktion
0: hatten wir denn noch? Puh. Hier. hier Vitopia natürlich, Vitopia mit war dem war wunderbaren ähm, Fahrradfluhmarkt in Ja, Herrenburg. genau, genau, genau. Ja,
1: also ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Also wir waren hier wirklich eine äh, ne bunte Mischung und eine gute Runde und wir haben es geschafft in dieser Mobilitätswoche wirklich zu jedem äh, an jedem Tag eine Veranstaltung anzubieten und da eben auch ganz ganz verschiedene Formate wir hatten eine wissenschaftliche Veranstaltung zusammen äh, genau die DVWG war auch noch mit im Boot die DVWG Mitteldeutschland Diese deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft genau das jetzt nicht ganz so geläufig ist die, äh mit einer Veranstaltung zum Thema Radverkehr, wo wir ähm, ja, wissenschaftliche Beiträge einfach gehört haben, dann hatten wir ähm, die Cycle-Tour, Cycle wir hatten äh, Parking-Day, genau die hatten wir noch vergessen, die Damen und Herren vom Parking-Day in Magdeburg, wir hatten eine Veranstaltung bei Marego, die so ein bisschen geguckt haben nach ihren Kunden und den Tarifen, wie passt das, sie sind da ins, gemeinsam ins
0: Gespräch gekommen. Wir hatten... Äh, ich glaube, wir können zusammenfassen, allgemein ging es um lebenswerte Städte, nachhaltige genau. Mobilität, einfach mal, wie geil könnte unsere Stadt eigentlich sein, wenn das alles ein bisschen grüner, ein bisschen weniger Autos wäre. Genau. genau. Denke, das und das Spannende, und jede einzelne Veranstaltung hatte äh, so, ein,
1: so, ein, so einen eigenen Wert, so einen eigenen Schwerpunkt, das fand ich super und äh, letztendlich, dass wir hier wirklich zusammen an einem Strang gezogen haben und was uns einfach jetzt das ist vielleicht für mich jetzt auch persönlich der, der positivste Effekt von der ganzen Aktion, dass wir gesehen haben, dass wir zusammen äh, als Bündnis ähm, zum Thema Mobilität etwas in der Stadt machen können. Und äh, ich glaube, das ging den anderen auch so. Und äh, deswegen haben wir natürlich auch festgelegt, dass wir das auch 2018 machen wollen. Ähm, wie viele Sachen. Wie viele Sachen, ähm, wo wir einfach sehen werden, dass wir einfach als Bündnis für eine andere Mobilität in der Stadt anders auftreten können, als, wir, als wenn wir eben alle einzeln voreinander, äh, voreinander rumpuzzeln und ähm, so eben als ein Bündnis in der Öffentlichkeit auftreten und auch als Ansprechpartner da sind. Und ich denke, das hat eine gute Zukunft und Potenzial für die nächsten Jahre.
0: Genau. Und das Ganze fiel ja auch noch in eine sehr bedeutungsreiche Woche, so vorgelegt, genau vor der Bundestagswahl, da haben wir ja auch noch was gemacht, das war ja dann auch noch sehr interessant, wenn man dann früh erst die Veranstaltung hatte, abends schon wieder im Büro war, um dann noch das Interview genau. zu führen. Genau. Also kurz erklärt, wir haben auch mit den äh, Direktkandidaten aus Sachsen-Anhalt, ich glaube mehrheitlich nur aus Magdeburg, denn, äh, wen haben wir noch gehabt? Wir hatten noch Steffi Lemke als, als Abgeordnete ja. aus, aus, Des aus Dessau, yeah. wir hatten, wen hat man denn noch? Die Hallenserinnen die, äh, und Hallenser, die haben uns genau, wir haben auch schriftliche Sprich, ja. Inter,
1: äh, Antworten gegeben, das fand ich auch super. Ähm, war auch ja eigentlich für uns eine ganz neue Sache, eben einfach so ein Interview mal zu führen, anstatt eben einfach nur die schriftlichen Sachen, so wie bei den Wahlprüfsteinen abzufordern. Ähm, also für mich auch einfach wieder sehr spannend gewesen, überhaupt bei diesen Gesprächen dabei zu sein und dann eben auch nach dem Interview einfach weiterzusprechen und einfach mal auf so eine andere Ebene des Austausches zu haben und da eben dann vielleicht auch die eine andere oder andere Sache noch zu hören, die man eben jetzt im Interview vielleicht nicht gesagt hat oder nicht gefragt hat. Und das fand ich schon spannend. Und äh, ja, das, was wir damit erreicht haben, ist natürlich, dass wir, Kontakte geknüpft haben zu den äh, jetzt ja auch teilweise Abgeordneten im Bundestag und eben äh, unsere Themen Radverkehr untergebracht haben und die uns jetzt eben dann auch als Ansprechpartner kennen und die wir natürlich auch ansprechen, wenn wir wieder ein Thema haben, wo der Schuh drückt und wo wir vielleicht dann Unterstützung aus Berlin gebrauchen können.
0: Ja, und ich denke, wir haben euch auch vielleicht geholfen eure Wahlentscheidung zu treffen. Es war ja ganz gut gehört noch, die, ja. die einzelnen Podcasts. Ja. Und es war ganz interessant mal zu hören, dass sich auch diese Menschen Gedanken um Radverkehr machen. Und dann fragt man sich so manchmal, warum denn die Welt nicht schon überall nur noch Fahrrad wie wir überall Radwege haben, aber ja. gut. Ähm... Ja, ja, hast du noch irgendein großes Thema? Achso, ja klar, Berlin, wir waren gerade da, wir waren äh, ja. nicht nur zur Bundestagswahl äh, thematisch ja. da, sondern wir waren auch vor Ort da, nämlich zur ja. Bundeshauptversammlung, das war ja, denke ich, also für mich eines der Highlights des Jahres, so, so thematisch. Martin, du warst auch mit da. Ja,
1: also das war jetzt meine, muss ich überlegen, meine zweite Bundeshauptversammlung vom ADFC und ähm, das war natürlich, also zum Thema Austausch ist natürlich wirklich ein Highlight, weil man wirklich mit vielen verschiedenen Gliederungen bzw. auch Bundesländern äh, ins Gespräch kommt, also den ADFC-Vertretern aus den Bundesländern. Ähm, Großes Thema natürlich für jemanden, der jetzt aus, aus Sachsen-Anhalt kommt. Wie weit sind eigentlich die anderen Bundesländer zum Thema Radverkehr? Was passiert äh, im Bundesverband generell zum Thema Radverkehr? Wie stellen wir uns auf für die nächsten Jahre? Welche thematischen Schwerpunkte gibt es? Und wie gehen wir die Politik an so, dass es eben wirklich endlich mal äh, Veränderungen für den Radverkehr, positive Veränderungen für den Radverkehr gibt? Und äh, ja, da war für mich jetzt ganz spannend, eben einfach zu sehen, dass wir wirklich uns aufgemacht haben, äh, quasi äh, als ADFC auch wirklich stärker noch in die Öffentlichkeit zu treten, zu zeigen, ja, wir machen Kampagne für den Radverkehr auf Bundesebene und auf Landesebene.
0: Und wir sind der Motor der Verkehrswende. Genau, Denn das ist Verkehrswende, das ja, denke ich, das ist mehr als nur genau. Fahrer, das heißt, wir wollen Städte umstrukturieren, wir wollen nachhaltig mobile Städte, das heißt Umweltverbund und ja. wir sind mehr als nur ein Fahrradclub, wir wollen Mobilitäts, ja. ähm, Mobilitätspolitik nachhaltig beeinflussen und positiv beeinflussen. Ja. Also
1: für mich war einfach wichtig zu sehen, dass äh, wir ja auf dem Symposium, was ja immer vorgeschaltet ist, äh, sehr viel Inputs bekommen haben, äh, sowohl aus Deutschland als auch äh, aus Europa, wo man dann eben gemerkt hat, ja, da sind wir in Sachsen-Anhalt manchmal schon noch so ein bisschen äh, irgendwie auf einem anderen Planeten. Wenn da der Vertreter vom Deutschen Städte- und Gemeindebund sagt, ja, die Städte in Deutschland haben begriffen, dass der Radverkehr äh, ganz, ganz wichtig ist, wir müssen unsere Innenstädte entlasten und lebenswerter machen. und da ist der Radverkehr ein wichtiger Baustein. Dann muss man sich natürlich als Vertreter aus Sachsen-Anhalt fragen, hat er jetzt wirklich gesagt, alle Kommunen in Deutschland haben das begriffen. hat sich dann ja auch noch ein bisschen korrigiert. Also äh, wo man merkt, wir müssen hier einfach in Sachsen-Anhalt noch mehr Druck machen ähm, und noch mehr äh, das Thema Radverkehr ins Bewusstsein bringen, weil es hier einfach noch nicht auf der T also noch nicht die Bedeutung hat und noch nicht so sehr im Bewusstsein angekommen ist, wie das äh, in, auf Bundesebene ist und vielleicht auch eben in anderen Bundesländern. Ja, das war so mein äh, Fazit, muss ich sagen.
0: Okay. Wir sind jetzt schon recht lang dabei, deswegen würde ich sagen, wir machen ähm, wir gehen näher uns mal dem Ende. So also retrospektiv war das jetzt. So ein kleiner Ausschnitt aus einem, was wir irgendwie gefühlt gemacht haben. Das war ganz ja, ganz <lacht> kleiner. Also, man bekommt immer ganz viel nicht mit, was hier eigentlich so das ganze Jahr lang also, läuft. Man, man kann ja immer dann immer noch mal bei Twitter nachgucken, da kann man ja. so ein
1: bisschen in die Timeline schauen, was wir sonst noch so gemacht haben. Ähm, ja, aber das waren auf jeden Fall die Schwerpunkte. Es
0: ne? war ja auch ein, ein eigentlich wichtiges Jahr fürs Fahrrad, nämlich das war 200 Jahre Zweirad dieses Jahr. War das denn gerecht eigentlich? mit meint also, Wie gerecht. Ja, ist es denn eigentlich so angemessen gewesen, haben wir die Entwicklung geschafft, die wir eigentlich nach 200 Jahren dieses Verkehrsmittel haben müssen?
2: Das lässt sich ja vorher schwer sagen, das wenn ja ein Verkehrsmittel erfunden wird. Ob das jetzt die richtige Position hat oder richtig aufgenommen ist.
0: Aber ist es denn in, in nach 200 Jahren in der Gesellschaft angekommen, also, so in Deutschland?
2: Also ich glaube schon, dass das Rad angekommen ist. In ja. manchen Bereichen vielleicht noch nicht überall da, wo es noch ankommen kann. Es hat da noch deutliche Entwicklungspotenziale, wie man eben in anderen Ländern sieht. Aber erstmal kann man sagen, ist das Rad angekommen, wenn man sich die äh, Zahlen anguckt, das äh, Verbandes der Fahrradindustrie, die rausgeben, wie viele Räder verkauft werden pro Jahr und wie viele Räder jeder hat. Und ich kenne jetzt wieder nur die Zahlen für Magdeburg, für Halle und deshalb habe ich sie leider nicht. Aber im Endeffekt besitzt irgendwie jeder ein Fahrrad. Ja, das heißt, man kann
0: sechs sogar an Magdeburg 16
2: also, also, 1,6. Wir, haben, also, wir, wir haben, kriegen
0: so noch ein halbes Fahrrad. Genau, wir ja, haben noch wie ein halbes das Fahrrad.
2: So. Soll da Verrückte geben? Die haben zwei Fahrräder. Wir ne? <lacht> nehmen ja, da ja, das, das da wahrscheinlich. Aber ich man sieht alles. eben, dass dieses die, das Verkehrsmittel selber ist in der Bevölkerung durchaus angekommen. Man muss sich einfach die Frage stellen: ja. genau. Warum nutzen sie es nicht? Ja, also warum wird es häufig nicht benutzt, gerade auf so Wegen, die so typisch innerstädtisch sind. Natürlich ist Sachsen-Anhalt auch ein ländliches Gebiet und wir haben dort auch lange Wegstrecken. Da wird es immer Leute geben, die aufs Auto angewiesen sind, weil es keinen vernünftigen ÖPNV gibt, an den man anschließen kann. Aber gerade in unseren großen Städten, in den Ballungszentren, diese Oberzentren, wie man das nennt, die wir haben, muss man auch die Frage stellen, warum steigen die Leute nicht auf drei bis fünf Kilometer aufs Rad um? Weil eigentlich ist es das schnellere Verkehrsmittel. Ja, hat also deutlich mehr, mehr Entwicklungspotenzial. Es ist das Verkehrsmittel, was deutlich weniger Risiken birgt. Es ist das Verkehrsmittel, was ähm, deutlich günstiger ist als jedes andere Verkehrsmittel. Und was im Regelfall auch deutlich mehr Spaß bringt, wenn man jeden Tag mit dem Rad äh, gerade hier in Magdeburg äh, an der Elbe lang fährt, um zur Arbeit zu fahren, äh, ist es immer wieder ein Quell der Freude, äh, was man und sieht der und erlebt und der Gesundheit ja auch noch. Das ist dann so das Abfallprodukt. Das passiert eben dabei.
0: Das dann sehr gesund. <lacht> <Hey>. <lacht> vielleicht zwar, du dich ist gesund. Ab. Du solltest dich auf das Abfallprodukt ein bisschen mehr konzentrieren.
2: Ich sollte mich besser anziehen.
0: Ja. Ja. Also ihr verkauft aber auch sicher fachend oh.
2: So, ja, so, wenn ich an der Elbe lang fahre, ist das der deutlichere, schönere Arbeitsweg, den ich habe. Und muss da nicht im Stau mit irgendwie rumstehen, weil im Rad stehe ich, in Magdeburg äußerst selten im Stau. Ja, also Und das wird in Halle nicht anders sein, das wird in Dessau nicht anders sein, dass es dort auch schöne Strecken gibt, die man mit dem Rad fahren kann, wo man sich äh, dem möglichen Stress zur Arbeit und von der Arbeit weg äh, deutlich entziehen kann. Und wir sehen ja, dass immer mehr Teile der Bevölkerung das für sich entdecken, obwohl die Infrastruktur nicht so ist, wie sie sein sollte und damit aber auch der Ruf, nach mehr Infrastruktur deutlich nach vorne geht. Deswegen glaube ich, die, das Rad ist schon durchaus angekommen, hat da noch deutliche Entwicklungspotenziale und wir werden, glaube ich, gerade in dem Bereich noch viel sehen in den nächsten Jahren, wenn man sich die Entwicklung der letzten paar Jahre anguckt und gerade Sachsen-Anhalt hat da noch deutliches Aufholpotenzial. Ja. Also gerade in Sachsen-Anhalt äh, sind wir wieder beim Thema,
1: dafür sind wir ja nun leider auch da äh, oder müssen da sein. Wir müssen es einfach Tur schaffen. Dürfen. Wir dürfen. Äh, wir müssen einfach schaffen, dass das Rad das Fahrrad noch weiter eben einfach im Bewusstsein der, äh, der Verwaltungen und der politischen Entscheider ähm, ins Bewusstsein rückt, weil wir eben auf der einen Seite ja fast täglich diese Gespräche führen mit ja, natürlich habe ich ein Fahrrad, aber ich traue mich nicht. Und äh, wo soll ich ihn eigentlich lang fahren? Also wenn wir wirklich das Potenzial nutzen wollen, wir haben ja gesagt, fast jeder hat ein Fahrrad oder sogar 1,5 ähm, dann müssen wir es einfach schaffen, dass wir diese Infrastruktur eben so machen, dass es genauso einladend ist, wie es im Moment leider einladend ist, eben mit dem PKW durch die Stadt zu fahren. Und ähm, ja, da wartet noch eine Menge Arbeit, aber ich denke, das äh, können wir auch in Sachsen-Anhalt schaffen.
0: Ja, also das Fahrrad ist angekommen. Ist es der ADFC auch nicht mehr? Was ein Positives für den ADFC? In Sachsen-Anhalt?
2: Ja. Also ein klares Jahr war es ein positives Jahr. Äh, natürlich, wenn du in einzelnen Frags hätten wir uns auch viel, viel mehr erwünscht. Ja, und äh, würden gerne viel, viel schneller laufen, als wir das gelaufen also sind. Wir hätten ja auch
0: schon 10 Radschnellwege gebaut in dem Jahr, natürlich.
2: Natürlich, äh, in Eigenregie, ja? mit einer Schippe. Frühmorgens nochmal 2 Stunden äh, Radschnellweg Schnellwege. kann man doch sicher mal ans Fahrrad anbringen, wenn man schon zur Arbeit fährt, Das ist dann direkt ja. in den Weg <lacht> Also man muss schon eins sagen, äh, natürlich ist es immer so, gerade äh, in Vorbereitung auf so eine Veranstaltung wie das hier jetzt, äh, wo man dann guckt, was haben wir eigentlich so im letzten Jahr gemacht, dann wird einem eigentlich erst wieder selber klar, was wir alles gemacht haben, weil von dem, was wir jetzt hier abgehandelt haben, ich glaube, ich, ist nur ein Bruchteil dessen, was dann wirklich im Land alles gelaufen ist, an kleinen Teilen, an Beteiligungsverfahren, in irgendwelchen Radbausachen, Straßenneubauten, ob das in Dessau, in Halle, Wittenberg, in manchmal Stendal, sehen, manchmal in ja, Schönebeck und was weiß ich nicht wo, überall, äh, wo wir daran beteiligt sind die ja heute gar nicht auftauchen, die auch für jeden immer schwer greifbar sind, wo wir natürlich oft hören, ja, was macht ihr da eigentlich? Und das geht ja nicht so richtig voran, wo wir sagen, ja, wir würden auch gern, dass es schneller geht. Aber auch wir lernen, dass ein Planungsverfahren mal eben fünf oder sechs Jahre dauert manchmal und das ein langer Weg ist, was aus dem Grund, glaube ich, können wir sagen, war es ein sehr erfolgreiches Jahr, weil wir es endlich geschafft haben, in vielen Dingen nach außen zu treten und es mal ein wenig anfassbarer zu machen für alle, die, die außerhalb der ganzen Sache stehen und so auch dazu zu motivieren, ein bisschen mehr mitzumachen, weil es doch viele spannende Dinge gibt, die man erleben kann, an denen man teilhaben kann und die man auch mitformen kann und von der die ganze Sache auch lebt, weil es ist ja für alle, was wir hier machen. Es soll Mobilität für alle ermöglichen und äh, ja, die freie Wahl des Verkehrsmittels einfach. Ja, dass dann jeder aussuchen kann, wie er durch die Stadt kommt.
3: Ja.
0: Machen wir fast Schluss. Und als letztes hat jeder, jeder von euch hat doch sicher so ein Highlight. Was war das, das Geilste in diesem Jahr bei euch im Zusammenhang mit dem ADFC?
2: Also mit dem Radfahren das Geilste? Oder mit dem ADFC das geilste. Du kannst auch ja beides nennen gern. Hm
1: von deinem Highlight? Ich überlege, also es, es waren, ich denke für mich äh, immer wieder einfach die, die Gespräche, die wir geführt haben oder die ich geführt habe in dem Fall, ähm, der Austausch mit, das hast du eben schon richtig gesagt, oder fand ich gut, ähm, dass wir es geschafft haben, eben wirklich noch weiter nach außen zu treten, ins Gespräch zu kommen mit den verschiedenen Ebenen im Land, die irgendwie mit Radverkehr zu tun haben. Und da ist für mich, ähm, ja, am nachdrücklichsten sind da einfach wirklich die Gespräche, die wir geführt haben, ob nun mit Vertretern von der Verwaltung, die äh, gefragt haben und wir versucht haben, irgendwie unsere Perspektive rüberzubringen oder ob es die Gespräche mit den äh, Bundestagskandidaten äh, waren, äh, die Interviews, wo wir dann einfach im Nachhinein ja auch noch äh, weiter gesprochen haben, das Gespräch mit dem Verkehrsminister... All diese Sachen waren für mich eigentlich so eine, im Gesamtkonzert, wie man so schön sagt, äh, wo ich sage, ja, es war echt anstrengend und manchmal hat es wirklich Nerven gekostet und manchmal... Mhm. Aber letztendlich war es äh, erfolgreich und das hat mir auch eben einfach immer wieder Mut gemacht, dass wir da wirklich auf dem richtigen, in die richtige Richtung gehen.
0: Clemens, ja. da, Leute. Bis jetzt, was halbe Jahr noch miterlebt, aber ich denke, das war doch auch ein irgendwas ich, ich weiß, was ich,
2: ich, ich weiß, ich weiß, was Clemens Wittenberg. Ich weiß, was Clemens Highlights war ja. Clemens Highlight Die war prüfen. Nein, nein. Clemens Highlight war seine Ja, wie nennt man das äh, 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 Sein äh, Initiationsritual ja? ah, äh, <lacht> äh, weil oh ja. Clemens gleich erleben durfte, was es heißt, äh, äh, der Geschäftsführer zu sein, haben wir ihm natürlich gleich mal die Aufgabe übertragen. Ich glaube, er wusste auch gar nicht, worauf er also sich einlässt. Zu einem Stand nach. Ja. Äh, zum Schiffshebewerk, glaube ich, sind wir Langs zusammengefahren mit genau. dem Lastenrad. Und äh, der arme Clemens, auf dem Hinweg ging es noch, weil wir hatten nämlich Rückenwind, glaube ja, ich. Wie ne? Kilometer Fahrt, oder? Also Das sind so bis zum Schiffshebewerk, ich würde mal sagen so 12, 13 Kilometer bestimmt. Die das sind. Ich weiß es nicht genau, man kann ja, es ja gucken.
3: Ohne Übung, dafür das Bullet vollgeladen.
2: Genau, das erste Mal im Leben Lastenrad, dies noch voll beladen. Und äh, dann mussten wir uns zurückkämpfen. Und das war ein harter Kampf, glaube ich, weil gegen den Wind, äh, so hart kann es sein, im ADFC Geschäftsführer Straten zu werden. auch noch die Ohren weh von den musikalischen Highlights dieses Nachmittags. Ja, ja die äh, da auf dem links gesetzt worden. Also, ich glaube, das war einer der schönsten Momente. Und es zeigt ja auch, so schlimm kann es nicht gewesen sein. Er sitzt immer noch am Tisch. Ja? Genau, ja. Also, äh, das ist, wie bei, den, das ist hier wie bei den Marines. Ne? Das wird erstmal richtig genau. hart durchgedrillt und dann. Äh, Danach kann man alles... Erwischen. Genau. Ja, danach lacht man über alles, was kommt. Ja? Äh, war, glaube ich, einer der großen Momente für Clemens. Das war dann auch
0: dein Highlight, das zu sehen, oder wie?
2: Ja, mein Highlight war, also Highlight würde jetzt äh, sarkastisch strengen. Clemens tat mir wirklich leid. Ich hätte ihm gerne meinen Rad gegeben. Das Problem ist nur, dass Clemens ein bisschen kleiner als, als ich und auf meinem Rad komisch ausgesehen hätte. Äh, das, das heißt, konnte er seinen Augen nicht an. Wir, wir, <lacht> wir mussten dann zusammen das abkämpfen. Wir haben es auch geschafft. Die Stadt hat uns auch viele Hindernisse in den Weg gelegt. Ja? Also wir haben dann auch natürlich die Chance genutzt, Nutzinfrastruktur. Struktur zu erfahren, um mal zu erleben, wie das ist mit so einem Lastenrad durch so ein da zu fahren und all solche Sachen. Das war, glaube ich, schon sehr, sehr spannend. Also sowohl für mich als auch für Clemens. Aber wir haben es nach Hause geschafft. Da ist, ja. ist dann auch so ein Urvertrauen ja. also, wenn, wenn man so eine Strecke zusammen durchstellt, dann... Ja. Ja, dein Highlight. Mein Highlight, ja. Ich habe auch äh, eben, als du die Frage gestellt stelltest, ganz kurz nachgedacht. Natürlich das, was Martin gesagt hat. Natürlich das Erlebnis mit Clemens. Aber zwei Dinge sind mir sofort in den Kopf gekommen, die ich persönlich als Highlight empfunden habe. Das eine war, ich glaube, nach unserem ersten Podcast, ich glaube, wir beide sind sogar, entweder du oder Christoph damals noch, an, 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 an der Elbe lang gefahren. Wir sind irgendwo hergekommen und uns kam jemand entgegen, der uns kannte. Und der anhielt, die Kopfhörer vom Ohr nahm und sagte: Ich höre euch gerade. Das war schon irgendwie beeindruckend, den Moment, wo man so dachte, so, ach, das hört sich wirklich jemand an. Ja, äh, Wahnsinn. Ja, und das Ganze mit dem Grinsen in Gesicht und hat nicht versucht, dich zu erschlagen. Ja. Und äh, das andere Highlight war... Das könnte natürlich mit dem Bürgermeister passieren. Wie, dass der mich erschlägt? Nee, <lacht> der, 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 der Trüpper erschlägt mich nicht. Äh, und äh, das andere Highlight war auch, äh, dass ich angesprochen wurde auf der Critical Mass äh, von einer Frau, die ich nicht kannte, die plötzlich neben mir fuhr und äh, mich ansprach auf den Radschnellweg oder die Radschnellverbindung, die wir ja für Magdeburg, ich glaube nicht in diesem, sondern im letzten Jahr vorgestellt haben und wissen wollte, wie es jetzt weiterging, ging, das für eine coole Sache hält und wir regelmäßig auf solche Sachen angesprochen werden, die wir da voranbringen und die wir nach außen promoten und das ist für mich persönlich das Highlight, dass die Leute im Feedback geben, dass sie das unterstützen und gut finden ja, und äh, dass man dort positives Feedback bekommt, auch bei kleinen Dingen. Äh, und Radfahren für mich immer wieder ein Highlight führt dazu, dass man Menschen kennenlernt, viele Magdeburger, mit denen man darüber reden kann, die sicherlich nicht immer im ersten Moment der gleichen Meinung sind, aber die man, das ist bei Radfahrern meistens so, ruhig darüber reden kann, ihnen erklären kann, warum Entscheidungen gefallen sind, wie sie gefallen sind, weil natürlich würden auch wir uns manchmal wünschen, dass Entscheidungen anders fallen, aber wir leben in einer Demokratie und das ist von Mehrheiten abhängig und da muss man auch mal Kompromisse eingehen, um gewisse Dinge zu erhalten, die man haben möchte, und wir arbeiten da hart dran. Ja, also, und das sind für mich die positiven Momente gewesen in diesem Jahr. Und die anderen positiven Momente sind die kleinen Kinder, wenn die mir dem Rad Ja, da, stimmt, da war noch eins. Bei der Cycle-Tour. Als die Cycle-Tour, äh, wer das Radrennen nicht kennt in Magdeburg, äh, äh, gibt ja immer so ein Radrennen zwischen Braunschweig und Magdeburg. Eines der Highlights und was man sich unbedingt angucken muss, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr wieder stattfindet, nächstes Jahr wahrscheinlich, weil dieses Jahr geht es von Magdeburg nach Braunschweig, da ist das Ziel ja in Braunschweig, aber in diesem Jahr hat man vor der Zielankunft so eine Wahnsinns-Kindergruppe-Laufrad um die Wette fahren lassen am Domplatz. Und das muss man sich mal angucken, wenn die kleinen Karkse da so von drei bis sechs alle in einer Reihe stehen, dann war lustig, dann übte man den Start und die Karkse schossen alle los, obwohl gar keiner Start gesagt hat. und früher schon drei Runden. Das sind so die Momente, die ich persönlich sehr, sehr schön finde. Und die für mich persönlich das Highlight waren, wenn du Leute auf dem Rad sitzt, die sich freuen, dass sie Rad fahren können. War das jetzt ja pathetisch?
3: <lacht> nein, nein, also Ge Ge ich finde auch, also das, das Rad bringt eben Leute zusammen und das Zwischenmenschliche ist das, was dann eben die Arbeit dann noch, also ja, eben das, was zurückkommt von der Arbeit, die man investiert,
2: investiert hat. Ja, vor allem man kennt Le Leute kennen man, die man sonst nie kennengelernt hätte. Mal. Marco?
0: Ja, Hä? <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja, jetzt haben wir ja zurückgeguckt und ähm, gucken wir noch kurz nach vorne und das ist relativ kurz. Weißt, mhm. Kurz nach vorne gucken? Ja, ja, ganz kurz den nach kurz. Januar. Januar. Ja, wir gucken, ja, nee, ich will nicht den Januar gucken, das ja. ist viel, viel wie zu viel im Kalender wie immer,
2: wie immer, in 2018 steht das Programm Weltherrschaft auf dem Plan, glaube ich, oder? Das haben wir da drauf geschrieben. Darf Wer mitmachen will bei dem Thema Weltherrschaft ist natürlich gerne eingeladen und kann sich an uns wenden. Ich habe jetzt eine Aufgabe für dich, also an also alle. Scheiße, ja, jetzt, ihr, das ist immer eine ganz dumme Idee, <lacht> ja? Wenn irgendwer was sagt und hat dann so einen Plan und dann kommt einer und sagt, na, ich habe da eine coole Idee und dann heißt, ich habe eine Aufgabe für dich, ja? Das ist ja immer der Moment, wo alle versuchen, unter zu kriechen.
0: Um alle zu und nicht noch mehr zu nerven. Ja. ADFC 2018 in einem Satz.
2: Jetzt sind wir hier bei hart, aber fehl.
0: <lacht> Nee, das hat mehr Qualität hier.
2: Ach so, ja, deutlich.
0: 2018
2: geht natürlich genauso geil weiter, wie 2017 aufgehört hat und wir machen es besser draus. Martin? Ein Satz ist jetzt wirklich schwer. Also, wenn ihr die bist. Falten auf der Stirn sehen könnte, die sich gerade gebildet haben. Also. Mit dem adfc also. Was ich mir für 2018
1: wünsche, dann äh, ist mir das eigentlich relativ klar. Ich möchte, dass wir in 2018 die Auftaktveranstaltung zur AGFK in Sachsen-Anhalt sehen. Das heißt also, das erste Gespräch: Kommunen und Landkreise sammeln sich zusammen. Wir reden mal darüber, was könnte man da alles so machen, und alle sind davon. Dann überzeugt und wir gehen einfach die nächsten Schritte in diese Richtung. Jetzt Einsatz. Also, Martin hat sich gerade gesammelt. Wir sagen mal, wir machen jetzt hier Einsatz noch. 2018 kommt die AGFK in Sachsen-Anhalt.
3: Clemens, ich, ich sage kurz und bündig: in Bewegung bleiben. 2018
0: ist das, was auf dem Bundesversammlung angekündigt wird: der ADFC wird zur Bewegung der Verkehrswende.
2: Und ja, und wenn mir jemand will, dass es in seiner Stadt, wer auch immer diesen Podcast hört, vorangeht, der meldet sich beim RDC und macht mit, weil das bewirkt, jede kleine Sache bewirkt etwas, weil auch wir hätten uns niemals vorstellen können, dass wir hier irgendwann mal sitzen, so einen ewig langen Podcast hören und alle, die bis jetzt zugehört haben, haben auch so viel Durchhaltewillen, dass das nur erfolgreich, erfolgreich werden kann. Also ich meldet kann euch. kann nur
0: ja. besser werden. Genau. Und ich würde sagen, es ist halb zehn, wir machen mal langsam Feierabend und ich bin mir sicher, wir hören uns auch im nächsten Jahr wieder. Bis dahin. Gute Fahrt ins Neujahr. Ah. Gute Fahrt in die Fahrradsaison. Ha? <lacht> <lacht> Heute war das schon anderer, ne?
2: Season.